0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund.
1: Herzlich willkommen zu Fancy Friends aka Franz und Freund Janik aka Freund. Ja, herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast-Röntchen in unserer überschaubaren WG.
2: Das stimmt. Wir haben für euch natürlich mal wieder die Küche aufgeräumt und nehmen jetzt was auf. Ja, Janik, hast du in, den letzten, in der letzten Woche irgendwas, irgendwas Neues konsumiert, etwas Neues gespielt, etwas Neues gesehen oder gelesen, was äh, diesen Podcast bereichern würde? Ich habe gesehen im Kino.
1: Ich war seit äh, einem halben Jahr mal wieder im Kino. Mhm. Warum ist seit einem halben Jahr? Huh? Genau, für die Nachwelt Corona on my mind. Ich habe Tenet geguckt von Christopher Nolan mm. und ähm, mich. bin ich gehe auch nochmal rein. Ich bin mm. voll, ich bin ein bisschen wütend, weil ich finde den Film ganz gut und ich habe das Gefühl, nach jedem Nolan-Film musst du dir anhören, wie die Leute sich äh, über also sich beschweren darüber, was alles nicht gut ist an Filmen von ihm. Und mich nervt so ein bisschen, weil also Nolan ist nicht untouchable so, der ist kein Kubrick, der ist kein Genie so, ne? Okay, ist okay. also kein Genie im Sinne von, also so, man kann ihn kritisieren. Ja. Aber die Kritikpunkte nerven mich einfach nur, weil jedes Mal kommt dieselbe Kacke. Jedes Mal kommt dieses ah, Mimi, ich kann überhaupt nicht mitfühlen mit den Charakteren und ah, ich bin ja so intelligent, deswegen merke ich voll auch Plattholes und wann wann irgendwas keinen Sinn ergibt und so. Und auch habe ich das Gefühl, wieder bei dem Film, ähm, diesmal finde ich, hatte er aber auch inhaltlich was zu sagen. Mm. Und das ähm, nervt mich so ein bisschen, dass das nicht gesehen wird, so richtig, oder appreciated wird. Und dass die Kritikpunkte meiner Ansicht nach gar nicht so ziehen. Deswegen äh, will ich hier nochmal Werbung machen. Ey, Franz, lass mal einen Nolan-Podcast machen. Ich finde,
2: es ist überfällig. Okay, können wir machen, ja.
1: Wegen mir auch erst äh, fünf Folgen, aber... Ähm, <lacht> Für jeden Film, machen. weil die, weil die Filme grad... immer so lang sind und äh... Ja, genau. Und das Nacherzählen auch nicht so, genau. nicht so einfach ist. Aber ähm, ja, ey, ich äh, äh, bin gerade emotional angerührt. Angerührt. Ähm, und ich finde den Film tatsächlich, ähm, also so ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, ist der beste Nolan, aber ich äh, fand den Film richtig solide und der macht was Neues, Interessantes. Und diesmal ist es nicht einfach nur ein Gimmick, sondern mhm. diesmal ist es wirklich sinnvoll für die Geschichte. Mhm. Deswegen.
2: Bash ist doch schön.
1: Hast du irgendwas äh, gehört, gesehen, gelesen? Dich intellektuell mit auseinandergesetzt im Rahmen popkultureller Themen?
2: Ah. Ähm, ich habe ein neues Spiel gespielt, was zurzeit wahrscheinlich jeder mhm. spielt, außer du. <lacht> das ist Among Us. <lacht> Es ist ein Spiel äh, so ähnlich wie äh, Werwolf, das Kartenspiel, äh, nur im Weltall und äh, auf dem PC, wo man ja lange zu Hause war, dass man da eine Alternative zu Werwolf hat und äh, genau, man muss halt in einer Gruppe von bis zu zehn Menschen ein paar äh, Leute aus einer Crew rauswerfen, die halt böse sind und versuchen alle umzubringen. Das Spiel ist sehr einfach. <lacht> Versuchen alle umzubringen. Ja, das Spiel ist sehr einfach, aber das, was gut ist, ist immer die Diskussionsrunden, wenn jemand gestorben ist und der gefangen oh, ja. wird. Dann ist immer. Du warst es, nein, du warst es, nein. Äh, Bibablub. Knickknack. nach Werwolf an. Ja, das ist ein schönes Spiel. Ich habe sehr viel Spaß daran. Aber das Problem daran ist natürlich, man muss immer Freunde dafür finden. Hm, okay. Äh, nur äh, um nochmal äh, vielleicht zu sagen, wann wir das ja aufnehmen, weil
1: vielleicht, wenn das ausgestrahlt wird, äh, ist so Tennon schon ein paar Wochen alt und das Spiel auch ein paar Wochen alt. Also wir nehmen es quasi zwei Wochen vor Release gerade auf. Aber wahrscheinlich wird beides noch aktuell oh, tun sein.
0: Tun wir das. Aber <lacht> ja, ich, äh, ich glaube schon, ja.
1: das
2: ist der Rhythmus.
0: Ich
1: würde jetzt gern zum Einstimmen des Themas ähm, die oh. eine. Marvel-Titel-Melodie ansummen, aber ich merke, es gibt eigentlich keine so richtig, die so im Kopf bleibt, oder?
2: Nein,
0: ne? ist immer. Ja?
2: Die ist aber auch von Anfang an. Ach so, okay.
0: okay.
1: Spider-Man-Melodie, okay. Was ja tatsächlich zu dieser Phase auch passt.
0: Okay, jetzt würde ich aus Gamer-Gründen vielleicht aufhören.
1: Wir äh, haben ja mittlerweile so die Tendenz, dass sich so unsere Folgen immer so um die zwei Stunden einpendeln. Ja. Ähm, und äh, diesmal wird es ein bisschen kritisch, weil wir elf Filme haben in Phase 3 des Marvel-MCUs. Oh, superlich. Und äh, ich bin mal gespannt, ob das hier eine ultra große Folge wird oder ob wir es schaffen, das auch ein bisschen runterzubrechen. Ähm, mhm. Genau, so als Rückblick, wir haben, äh, der startet quasi 2016. Also vier Jahre ähm, Marvel, äh, die wir besprechen. Und die Jahre davor waren ein bisschen übersichtlicher mit zwei Jahren oder, ähm, ja gut, auch mal mit vier Jahren. Ähm, aber mit deutlich weniger Filmen. Mhm. Und die Phase 3 ist mit Abstand die längste Phase. Sogar ähm, nach der Rechnung sind sogar die gibt es zwei Spider-Man-Filme mittlerweile im MCU, die aber sogar beide in Phase 3 fallen. Also mhm. es ist ein Monster-Projekt, ähm, aber natürlich auch ein Stück weit ein Endpunkt ähm, für die ersten beiden Phasen. Mhm. Und äh, die vierte ist dann nochmal ein ganz neuen Topf, der sich hier öffnet. Das heißt, das ist im Endeffekt jetzt erstmal das Ende der MCU-Trilogie, die wir hier aufnehmen. Yes. Ähm, Phase, was die Phasen angeht. Das stimmt. Und ähm, ja, sollen wir direkt rein starten?
2: Das können wir natürlich machen.
1: Mit Civil War.
2: Kern America, der dritte Teil von 2016.
1: Von den, auch wieder von den Russo Brothers, wo wir ja letztes Mal auch mhm. drüber gesprochen haben. Bist du in der Lage, den irgendwie zusammenzufassen kurz?
2: Ja, also es fängt an mit einer Mission der Avengers, die irgendwas, irgendeine Bombe entschärfen müssen, was auch immer, und es sterben viele Leute. Und dann kommt auf jeden Fall die Frage, was ist das? Das ist ja problematisch, dass äh, die Avengers nicht äh, im, unter der US-Regierung agieren, sondern äh, oh, oh. frei sind und ähm, das selber entscheiden können. Und es werden relativ schnell zwei Fronten aufgebaut. Äh, hm. Natürlich auch ein bisschen in Vorbereitung für den äh, ersten Avengers-Film, äh, dass die Avengers auseinandergehen ein bisschen. Äh, auf der einen Seite äh, federführend Tony Stark, Iron Man, der sagt, wir müssen von der US-Regierung, unter der US-Regierung, Arbeiten, das geht nicht, das ist, äh, dass wir das alles nur alleine machen, wir müssen die Last auf viele Schultern verteilen, ein Stück weit, hm. ähm, das muss gehen und Steve Rogers sagt, nein, das müssen wir nicht machen, wir sind frei, wir sind Amerikaner und äh, das geht nicht und dann gibt es Konflikt der eigentliche Bösewicht hier, äh, dieser deutsche Schauspieler, deren Name, den sie Namen du ich meinst, vergessen habe. Äh, du meinst Daniel Brühl? Äh, mit einem lustigen Namen, er heißt Helmut. Helmut, <lacht> Im Film. Ja, natürlich. Deutscher das Akzent deutsche Name ever. Hermann the German, nein. Ähm, und der versucht, sie auch ein, ein Stückchen weiter auseinanderzubringen, hat das auch alles so ein bisschen, bisschen engagiert. Seine Finger da drin. Es werden neue Helden vorgestellt, Black Panther, dessen hm. Vater stirbt. Ja, genau, und, stimmt. Ähm, stimmt. Ja. Und Spider-Man natürlich, Spider-Man wird auch vorgestellt. Hm. Dann gibt es Beef äh, zwischen Tony Stark und äh, Captain America. Und es gibt einen Kampf bei äh, einem Flughafen, der nicht näher benannt wird. Ähm, ja. wird Sogar auch, in Deutschland, oder? Das, das ist der kann sein, ich habe keine ja. Ahnung. Ich glaube schon. Äh, genau, es gibt auf, auf die Nase gegenseitig. Äh, dann findet Tony Stark raus, dass äh, The Winter Soldier Bucky, der beste Freund von Steve Rogers, Captain America, ähm, hinter dem Tod der Eltern von Tony Stark steckt und sie umgebracht hat, aber eigentlich einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Deswegen konnte er sich mhm. dagegen nicht wehren. Ähm, und die Hälfte der Avengers, die Tony Stark äh, anhing, die bleiben natürlich in den Avengers-Headquarters. Ich weiß gar nicht, wer das alles ist. Ich glaube, Vision, War Machine
1: und natürlich holt er sich das erste Mal. Und das war ja auch das, äh, das Geile. Er holt sich äh, Spider-Man dazu. Stimmt, Spider-Man. Ähm, genau, und Ant-Man wird quasi von Cap äh, rekrutiert. Oh ja. Und, also teilen sich so ein bisschen genau, auf. Und genau. die,
2: die Leute von Captain America gehen in Verstecken sich, wollen, äh, müssen irgendwie fliehen, weil sie äh, als Staatsfeinde betitelt werden. Und somit endet der Film.
1: Ja, ich finde ähm er, also so, ist halt der dritte Captain America in der Reihe. Mhm. Und wenn ich ihn vergleiche mit dem zweiten, den du ja auch sehr gelobt hast, mhm. also du mochtest ihn ja sehr gerne, denke ich, äh, ist der größte Unterschied, dass diese handgemachte Action, die ja den zweiten so ausgemacht hat, irgendwie im dritten sehr CGI-lastig wieder ist. Und es diese gritty, rough äh, Nahkampf mhm. bam, äh, Impact Schizzle äh, und diese düstere, äh, die düstere Flair des zweiten in Civil War irgendwie nicht hm. mehr so richtig da ist. Das fand ich ein bisschen schade. No. Aber ich bin schon echt Fan, gerade von dieser riesigen Action-Szene auf diesem Flughafen, wo alle Superhelden sich beballern und der Humor von Ant-Man und vor allen Dingen, ach, mein Herz geht auf, der Humor von Spider-Man. Ähm, Spider-Spider. Spider, so Spider-Spider. Italian Spider-Man. Ich habe mich so gefreut, ihn zu sehen. Ja, das erste Mal Tom Holland als Spider-Man und es oh funktioniert yeah. richtig gut. Ich bin so dankbar, <lacht> Also da merke ich, dass das eine der wenigen Sachen im Marvel-Universum, wo
2: mein Fanboy-Herz höher steckt. Das stimmt. Bei Spider-Man. Tom Holland macht einen richtigen guten Job. Der macht einen richtigen Job, macht er, ja, das stimmt. Ja. ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich den Film, glaube ich, auch relativ schnell wieder vergessen. Hm, okay. Weil er baut halt relativ viel auf, finde ich. Hm. Für, für spätere Filme. Deswegen ist er halt alleinstehend nicht so. Der grandioseste Film, finde ich. Und das mit dem, dass es halt nicht mehr so gritty war im zweiten Teil, ist natürlich auch der Ursache geschuldet, dass auf einmal Leute in irgendwelchen Stahlmaschinen kämpfen und riesige Menschen und Spider-Man durch die Lüfte schwingt und äh, mhm. irgendwelche Zauberer mit der Scarlet Witch und übernatürlichen Kreaturen wie Vision da ja. auch immer auftauchen, die halt natürlich nicht wirklich in das Grittige reinpassen, aber der ist natürlich so ein bisschen, er, er, man kann es sich erklären, aber trotzdem ist, ist er meiner Meinung nach nicht, nicht so gut wie der zweite Star,
0: ja.
2: hm. Okay. Ich äh, finde ihn aber trotzdem ein bisschen
1: interessanter tatsächlich als den zweiten. Hm? Also ich würde so rein vom, vom Handwerk würde ich sagen schon, dass äh, Winter Soldier schon besser, also es ist einfach ein runder Film von vorne bis hinten. Hm. Aber ähm, ich finde Civil War ist auch, eigentlich ist schon gar kein Captain America Film mehr, sondern eigentlich ein 2.0, äh 2.0 1 Avengers. Ja, quasi, auf jeden Fall. Weil er baut ja auch sehr stark inhaltlich auf ähm, äh, den Age of Ultron auf, in dem quasi ja dieser Konflikt losgetreten wird, den du gerade benannt mhm. hast, dass Iron Man quasi so ein bisschen erkennt, dass eigentlich die Avengers auch ganz viel Leid über die Welt bringen und diese Idee bekommt, vielleicht brauchen wir ähm, ein wenig ein Korrektiv ähm, und vielleicht müssen wir uns irgendwie staatlichen ähm, Institutionen irgendwie unterordnen. Genau, also er wirkt irgendwie eher wie so ein Avengers als, als wie ein ja, das auf jeden Captain Fall. America. Es,
2: fehl, es fehlt nur so wirklich äh, der, der Antagonist des Filmes, finde ich. Ja, absolut. Bucky macht es nicht richtig, weil genau, er ja. Ja, der, das, das äh, was, was er den Starks angetan hat, hat er ja unter, unter Gehirnwäsche gemacht. Also war er nicht Herr seiner selbst. Und dann ist äh, der Helmut äh, auch jetzt nicht... Jemand, den man, an den man sich wirklich erinnert und sagt, so, das war ja. doch ein guter Ge äh, Antagonist und das ist ja eigentlich viel mehr. Die Helden aus dem letzten Film kämpfen jetzt gegeneinander und es gibt Probleme. Ja, ja Helmut wird, also alle Szenen mit ihm äh, langweilen mich auch irgendwie total.
1: Mhm. Und erst am Ende checkt man ja erst, was das. Also so, am Anfang, also so, es gibt ja immer so vereinzelt Szenen, die so reingewürfelt werden, so mit ihm. Und am Ende checkst du eigentlich erst genau seine Agenda. Mhm. Ähm, und genau, erst am Ende wird ja eigentlich interessant, halt für zehn Minuten. Aber ja, du hast recht, es gibt kein, keinen richtigen Antagonist. Aber ehrlich gesagt, fand ich das auch interessant, weil ja wirklich auch Aven die Avengers als Team ja eigentlich völlig zerbricht in diesem Film. Mhm. Und das finde ich irgendwie fas also faszinierend, weil ich habe den auch jetzt nachgeholt quasi. Also ich wusste das gar nicht, dass die Avengers so ähm, äh, zerbrochen wurden. Ähm, aber quasi dieses, was der erste Avengers 2012, so ey, alle kommen zusammen. Und Civil War merkst du echt so, da, da sind auf einmal Gräben und Fronten, die sich auftun, die auch nicht mal so einfach überwindbar sind. Also, so dieses, dass Iron Man äh, auch verletzt ist von das davon, dass irgendwie ähm, Cap mit Bucky zusammen unterwegs ist. Mhm. Und auch, dass ja Vision, der auf der Seite von Captain America ist, in einer Szene ja fast War Machine tötet oder ihn sogar, ich glaube, querschnittsgelähmt oder so mhm. ist ja nachher. Also, so, da sind ja schon heftige Sachen. Und auch, wie dann am Ende Iron Man gegen Cap kämpfen. Quasi ja. ein Iron Man gegen Bucky und Cap. Das sind ja schon so Momente, wo du merkst, oh, da ist die Kacke am Dampfen. so. Also man kann jetzt nicht einfach mal sagen, äh, die Kindergärtnerin kommt und sagt mal, so, jetzt gebt euch mal die Hand und dann ist wieder gut. Sondern äh,
2: der, the conflict is real quasi. Egal, wie stark man ist, man kann halt nicht <lacht> Emotionen bekämpfen. Oh, oh, oh. Ja. Ähm, ich ja.
1: muss sagen, was ich so spannend an dem Film fand, war, ich glaube, das ist der erste Film, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie, der, der schneidet Themen an, die größer sind als einfach nur gut gegen böse, bla, bla. Mhm. Ich fand, also so, ich, ich hätte ich es fast noch mir gewünscht, dass das Thema ähm, dieser, dieser ähm, Individualismus den Cap ja irgendwie an den Tag legt gegen diesen, ähm, sage ich mal, äh, Iron Man, der sich dann eher dem, den staatlichen Institutionen unterordnen möchte. Da, dieser Konflikt ist eigentlich mhm. voll spannend. so Und das ist ja auch ein Konflikt, ja. der bei diesem Superhelden-Thema ja auch irgendwie immer da ist. Und gerade auch, wenn man Watchmen äh, kennt. Ähm, The Boys. <lacht> die kenne ich jetzt nicht. Aber dann merkst du ja auch, wie schwierig das ist. Diese Rolle des Superhelden, der auf der einen Seite irgendwie autonom agiert oder auch quasi unter staatlicher Kontrolle ist und dann eigentlich ein Teil der Exekutive wirkt. Mhm. Also wie viele Probleme das hat. Mhm. Ähm, aber bei diesem Standard-superhelden-Filmen oder Themen ist das natürlich immer nie, wird es nie so groß thematisiert. Ähm, aber Civil War ist schon, sag ich mal, so ein Thema. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe Captain Americas ähm, Position überhaupt nicht nachvollziehen können. So. Ich glaube, er, er haut mal so in so einem Halbsatz raus, warum ihn das stört, mhm. warum ihn das stören würde. Ja. Und dass er der Meinung ist, die Avengers sollten frei agieren. Aber für mich war so, ich war halt, also ich war halt hundertprozentig auch inhaltlich auf Iron Man Seite. So. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, So für eine Demokratisierung der Avengers äh, ja. und irgendwie, ja, fand ich es lustig, wie so diese beiden Fronten aufeinander prallen und ich mir denke so, ja, eigentlich ist das ein Thema, wo sich der Zuschauer, die Zuschauerin auch intellektuell mit auseinandersetzen könnte und ja auch Seiten beziehen könnte, aber ähm, auf emotionaler Ebene hat man dann immer versucht, beide Seiten so ein bisschen sympathisch zu machen mhm. Ähm, dachte ich mir, ah ja, eigentlich hätte ich es cooler gefunden, wenn es noch ein bisschen größer gewesen wäre. Das
2: stimmt. Ja, ja deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht so, also für, für mich recht verge vergesslich gewesen, dass ich hm. dann relativ schnell äh, dachter gelebt habe. Weil halt die ja. Problematik, die dann irgendwie aufgekommen ist, nicht wirklich behandelt wird. Es gibt dann irgendwie Probleme, mhm. die nicht so wirklich ein, einleuchtend sind. Auch der Grund, warum auf einmal die äh, Problematik aufkommt, ist ja, dass irgendwie Scarlet Witch eine Bombe mit ihren Fähigkeiten oder so eine Explosion zusammenhält, nach oben wirft und dann halt in dem mhm. Haus, wo halt auch Leute sind, auf der Ebene halt alle Leute irgendwie sterben, ja. wo man sich dann denkt, ja, also wäre die Bombe unten hochgegangen, hoch dann wären halt genauso viele Leute gestorben und... Mhm. Äh, das also das Problem war halt schon meiner Meinung nach ah, konstruiert. Nicht, nicht so wirklich. Ich fand's schon. Nee, ich, also das fand ich gar nicht. Ich also fand das eher... Also das, das ist eigentlich der so, eine Punkt auf jeden Fall. Dafür, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Da ja. sind die auf diesem Marktplatz und kämpfen und irgendwas ja. explodiert und dann fängt Scarlet Witch das ein, die Explosion und wirft die nach oben und dann geht das da halt in einem Haus, in diesem Hochhaus, ja. das daneben stand, da werden Leute umgebracht. Aber... Unten auf dem Marktplatz sind ja genauso viele Leute. Ja. Das ist ja
1: Aber also so. Das ist dann ja eher ein ethische
2: Frage, äh, wenn du einen Zug siehst, der auf vier Zuge, äh, festgebundene Leute zufährst, du könntest aber eine Weiche umstellen, damit nur einer stirbt, würdest du es machen? Ja, ne, also ist natürlich eine ethische Frage so,
1: aber das Besondere an diesen Superhelden sind ist ja, dass sie in der Lage sind, Einfluss zu nehmen. Also so, wenn du am Bahngleis stehst, hast du keinen, kein, hast du nicht bist du nicht in der Situation, dass du Einfluss nehmen kannst. Aber diese Superhelden können ja immer Einfluss nehmen, weil sie sehr mächtig sind quasi. Und das ist natürlich verbunden mit einer Verantwortung. Und Captain America möchte diese ah, Verantwortung als Individuum tragen, ah, okay. um Handlungsfreiheit zu haben und eine individuelle Freiheit zu haben. Was ein bisschen lustig ist, weil ich ehrlich gesagt das Gefühl habe, dass es ein bisschen im Widerspruch steht zu dem Captain America-Film davor, wo er ja quasi... Er zerschlägt ja quasi äh, SHIELD, äh, weil er sagt, SHIELD darf nicht so viel Macht haben. Also scheinbar hat er ja Sorge, weil das war ja im ersten, im zweiten Teil auch so, dass Shield quasi unterwandert wurde, auch von Hydra. Also er hat diesen diese, diese ähm, scheinbar, ähm, er mag Institution nicht so gerne, er, er ist die behandlungsfrei als Individuum. Um, und Iron Man f hat ja dann eher die Position, aber wir als Individuum haben so viel Macht und das, was wir tun, hat ja Einfluss auf unser Umfeld. Das heißt, unser Umfeld muss auch irgendwie mitbestimmen. Um, deswegen müssen wir uns staatlichen Institutionen unterordnen quasi. Und, ähm... Um das war, also das finde ich, ist eigentlich ein Konflikt, wenn der in unserer Welt, wenn es der Superhelden geben würde, wäre das die ersten Themen, über die wir sprechen. Wer kontrolliert eigentlich die, ne? Who watches The Watchman, um wieder auf Watchmen zurückzukommen. <lacht> das Thema natürlich ein bisschen intelligenter ja. auf, aufarbeiten, so, ja. Das stimmt. Muss aber auch dazu sagen, ich habe äh, auch ein bisschen Civil War Comics gelesen äh, früher. Ich habe auch ein paar gelesen. Und, ah, okay. Oder eins. Ähm, und finde die Rolle von Spider-Man in den Comics eigentlich interessant. Das stimmt, der wechselt ja, auch, ne? Okay, das weiß, das weiß ich gar nicht, aber ich habe äh, quasi einen Comic gelesen, wo Spider-Man von Tony Stark überredet wird, die Maske in der Öffentlichkeit abzunehmen. Als Zeichen von, wir sind quasi nicht die geheimen äh, Superhelden, sondern mhm. wir sind, sag ich mal, Personen der Öffentlichkeit mh, und möchten transparent sein auch für die Öffentlichkeit. Ja. Da eröffnet sich ja auch dieses dieses Problem der, der Privatsphäre und der Öffentlichkeit zu merken, dass dann Peter Parker und seine Familie ja ähm, unter Gefahr sind, wenn hm. er seine Identität preisgibt und so. Und das wäre nochmal eine viel schwierige Frage gewesen, aber das im stimmt. Film habe ich das Gefühl, kann mich Captain America gar nicht überzeugen von seiner Position ja, so
2: richtig. Ja. Und da, da, da ist es in den Comics so, dass äh, Peter Parker halt einmal wechselt. Er, er zeigt seine Identität und ist dann nachher aber auf der Seite von Captain America ah, und ihn. Okay, okay ja, und merkt, aber das nicht dass das nicht so gut ist. Hm. Okay, ja, das
1: ich weiß nicht, als Kind oder als Teenager war es immer so, du bist irgendwie in lotto Lottoladen gegangen und hast dir halt einen Comic gekauft, was da war. Du warst eh
2: immer für Spider-Man. <lacht> ja,
1: <lacht> genau, das kommt auch dazu. Ähm <lacht> und da habe ich mir einfach dieses Spider-Man-Comic gekauft, wo dann eben das mhm. thematisiert wurde. Ja, ja. Der Titel ist jetzt
2: Dr. Strange Love oder wie ich äh, die vom <lacht> Belieben lernte.
1: Ja, leider nicht ganz so gut, aber es ist äh, Dr. Strange... <lacht> Äh, wie ich mal Inception gesehen habe und dann versucht habe, visuell das in meinem Film umzusetzen. Mhm. Äh, nein. Äh, genau, jetzt wird es auf einmal von diesem Avengers-Ding wird es auf einmal in eine völlig
2: andere Welt gezogen. Äh, ja. Und zwar die Welt von Doctor Strange. Also das ist eine, einer der Filme, die ich noch gesehen habe. <lacht> ähm, ja, Doctor Strange ist... Am Anfang des Filmes ist er ein Chirurg, dann hat er aber irgendwann einen Unfall. Ähm, mit einem Lamborghini. Mit einem Lamborghini, weil er einen äh, auf seinem Handy eine Nachricht liest. Deswegen don't text and drive, <lacht> liebe Kinder. Don't auch text nicht, and drive. Auch nicht wenn du Benedict Cumberbatch bist. Genau. Äh, und dann hat er halt die Hände kaputt und kann nicht mehr kann nicht mehr arbeiten und denkt sich, was? Ich kann, ich, ich muss jetzt ein normaler Arzt sein. Das ist unter meiner Würde. Ich, äh, das geht nicht. Und dann findet er, glaube ich, irgendjemanden, der eigentlich querschnittsgelähmt war und dann aber durch Magie nicht mehr querschnittsgelähmt ist und hat, fragt ihn dann, wie geht das, was, was ist da los? Reist nach Tibet, ähm, findet da in einem Mönchskloster Tilde Swinton, die ihm äh, mit ein bisschen Tee und einem lustigen Schlag auf die Brust äh, in eine andere Gedankensphäre setzt. Und er hat out of body Experiences oder außerkörperliche Experiences. <lacht> <lacht> Merkt dann, ja, auch Mensch, hier gibt er anscheinend doch noch mehr und weil, weil der gute Steven. Steven Strange ist es nämlich. Es hört sich fast so an, als wäre es auch vom ähm, Stanley Stan gemacht worden, <lacht> genau. Der ja eigentlich immer sehr auf Alterationen in Namen geht, genau. Und ähm, der gute Steven merkt, geil, das ist was, wo, wo ich wieder der Beste sein kann. Und äh, ich habe ja ein fotografisches Gedächtnis, deswegen bin ich ja so ein guter Arzt geworden. So ein äh, nutze ich jetzt einfach raus, um innerhalb von einem halben Jahr der beste Zauberer zu werden, den es gibt. Das ist auch schon so geil, der beste Zauberer. Wir müssen auch mal eine Harry Potter-Folge machen, mhm. aber ja. ja. Und ähm, dann merkt er: Oh, es gibt einen Bösewicht, gespielt von Mads Mikkelsen. Der versucht irgendwie die Welt zu zerstören. Dann wird gegen den gekämpft, lange Zeit. Der hat nämlich ein Buch geklaut: ein Buch, das man nicht klauen sollte. Dieses Schwein. Da wird ein Bösewicht, der in den Doctor Strange Comics öfters vorkommt, Dormammu, wird heraufbeschworen und soll die Welt essen. Und der kriegt es hin durch den Zeitstein. Es wird, Da wird dann der letzte, ich glaube, es ist der letzte Infinity Stone, der gezeigt wird. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Infinity Stein, der gezeigt wird, die die Zeit kontrolliert und kann damit Dormammu in einer Zeitschleife fangen und besiegen. Und rettet somit die Welt, aber ein Helferlein von ihm findet das nicht so gut, dass den Zeitstein benutzt wird, weil das ist eigentlich verboten und äh, wird ein bisschen für den zweiten Teil aufgebaut als Bösewicht. Hm. Ja. Ja, und wie fandst du den so? Ach ja, also ich glaube, das war einer der ersten Filme, die ich nicht im Kino gesehen habe. Davor hm. war ich eigentlich immer relativ viel im Kino. Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Also Dominic Cumberbatch weiß natürlich auch, was Benedict. er tut. Benedikt. Habt ihr nicht gehört? <lacht> ähm, Glaube ich auch nicht. Und er weiß halt, was was zu tun ist, was man machen muss. Deswegen solide Arbeit würde ich mal sagen hier. Tilda Wind ist natürlich auch immer nett äh, anzuschauen. Und Hans ähm, Mikkelsen ist natürlich auch ein Schauspieler, den man dann doch irgendwie im Herzen hat, obwohl er nicht allzu viel macht, hm. finde ich. Oder ich habe ich, hab, ich äh, verfolge nicht so die Sachen, die er macht. Mm. An sich ein runder Film, es gibt mal wieder ein Bösewicht. Ja. <lacht> äh, stimmt, ja. Es ist halt schön mal so ein bisschen erweitert wird, das MCU. Ja, ja stimmt. Auf die auf die Ebene des übernatürlichen Dimensionswechsel, was auch immer. Ja. Ähm, es ist was Neues, was Aufregendes. Es wird irgendwie so ein bisschen eine Geheimgesellschaft gezeigt, die Erde beschützt auf andere Art und Weise wie die anderen. Äh,
1: das fand ich auch interessant, weil ja wirklich auch, ich glaube, es werden einmal die Avengers erwähnt in irgendeiner Szene, mhm. aber sonst auch zu merken, ah okay, dieses Magie-Ding ist nochmal ein völlig eigenes Sub-Welt irgendwie in diesem ganzen MCU-Ding. Ähm, das fand ich irgendwie ganz cool. Und ja, Mads Mickelson ist halt immer cool, auch wenn er komisch geschminkt war, fand ich. Mhm. Tilda Swinton als Ancient One, das ist auch cool. Bandy Cumberbatch so ey, who's going to argue, so ist nett anzusehen. Ähm, ich fand äh, spannend. So, die, es spannend, es gibt irgendwann äh, relativ, nach, also die erstes, das erste Mal, wenn ähm, Strange quasi Ancient One trifft äh, und er so mit seinem wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Denken quasi kommt mhm. und sie dann sich so ein bisschen über ihn lustig macht. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber äh, klar, man muss Magie ja irgendwie, ein, <lacht> irgendwie einführen. Ähm, ich fand visuell war der, war hatte ich manchmal das Gefühl, ich bin bei Inception, nur nicht so gut, <lacht> hm. Äh, optisch, aber ähm, ja, ich glaube, er war so ein bisschen be belanglos, aber auch nicht belanglos, andere Marvel-Filme, aber mhm. es war irgendwie mal so ein so ein frischer Wind gefühlt. Ich habe jetzt auch aktuell nochmal mal nachgeholt, weil ich ihn auch damals nicht gesehen hatte. Ja. Aber dachte ich mir so, oh ja, warum nicht? Also es ist immer was anderes ähm, als einfach nur die 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 fünf Avengers, die man eh kennt. Mhm. Ähm, und das Ende fand ich auch äh, irgendwie ganz lustig, äh, wo er ja quasi diesen äh, wie wie heißt nochmal der große Superschurke? Dormammu. Dormammu, wo er quasi diesen Typen in diesem Time-Loop gefangen hält mhm. ähm, und ihn da, da, dadurch besiegt quasi. Ja. Ähm, das fand ich lustig. Das ähm, sah auch visuell lustig aus. Ich finde es interessant. Gedreht ist der von Scott Derrickson. Ähm, den kannte ich vorher auch nicht. Der hat so ein paar Horrorsachen gemacht, so ein bisschen. Mhm. Ähm, also Hellraiser 5 hat er gemacht. Exorzismus von Emily Rose. Ähm, Tag, an dem die Erde stillstand. Das ist kein Horrorfilm, aber mhm. Äh, genau, Sinister, Erlösung von dem Bösen. Also immer so ein bisschen so Filme, die so an einem Rande zu Horror-Thriller mäßig sind. Ähm, und der neue Doctor Strange, der zweite Teil, der kommen soll, soll ja sogar Horror sein. Tatsächlich. Mhm. Ähm, das finde ich irgendwie interessant. Das ähm, da würde ich mich auch mal drauf einlassen, wenn die genre-technisch auch mal ein bisschen was öffnen im MCU. Ja. Aber ähm, genau, das fand ich noch interessant, würde ich sagen. Ja, es ist, ist irgendwie ein anderer MCU-Film.
2: Mhm. Das Visuelle davon ist natürlich, man merkt schon, dass es ein bisschen so wirkt wie Inception. Mhm. Natürlich auf eine schon ein Stück weit auf eine andere Art und Weise, aber da werden halt irgendwelche Landschaften im 45-Grad-Winkel abgeknickt. An sich finde ich es eigentlich ganz gut so. Ein neuer Charakter wird vorgestellt. Es wird irgendwie, das MCU wird schon ein bisschen bereichert dadurch, dass mhm. halt jetzt auf einmal irgendwie eine andere Ebene der Bedrohung eingeführt wird.
1: Und ich kenne Doctor Strange auch immer nur so, dass er in Comics von anderen mal auftaucht hm. und ähm, ich weiß nicht, vielleicht so im Nachhinein wäre es vielleicht sogar, also so, ne im Nachhinein kann man immer sagen, man weiß es besser, äh, man weiß natürlich nicht besser, aber ich dachte so, es wäre irgendwie auch lustig gewesen, wenn auf einmal so ein Doctor Strange auftaucht in ähm, irgendeinem anderen Film irgendwie. Hm irgendwie bei, bei Civil War, so völlig random macht irgendwas und haut dann wieder ab und alle so, hä, wer war das denn? Und all die Fans so, ah, das ist, bin die Kammerbatch mit Schnobart. <lacht> um, und dann im Nachhinein kriegst du quasi so die Origin-Story so nachgeliefert, wer ist das eigentlich, dieser Charakter? Ja. Um, das wär, also, die Idee finde ich irgendwie lustig, aber, um, ja, ich finde auch so, dass er in den späteren Filmen, wenn er auftaucht, schon auch so eine Rolle einnimmt, wo du sagst so, boah, krass, so, der ist, der hat's, der ist mächtig, so, ne? mhm. Um, und das, ja, das finde ich, haben sie dann so dem Charakter, mit dem Charakter ganz gut gemacht. fand ich ganz cool. Ja, ja. Er, ist
2: halt, er ist halt auch vom Charakter her eigentlich so jemand, der im Verborgenen arbeitet eher. Ja. Jetzt offensichtlich für die ganzen Zauberer-Fans unter euch. Ja. Die werden auch noch vom MCU
1: äh, abgegrabelt. Und ey, so wenn jemand im 21. Jahrhundert einen Charakter einführt, der so einen Cape hat mit so einem so einen großen Kragen, mhm. wie so Dracula. Und äh, ich denke mir, da nicht so Boah, sieht das scheiße aus. Dann denke ich
2: schon. Also das ist schon Erfolg eigentlich. Das <lacht> und das ist halt wirklich komisch, weil dieses Cape ja auch ein Eigenleben hat. so Eine ja, eigene Meinung. Stimmt. Und äh, kann es dir noch so ein bisschen ausdrücken. Das ist cool. Genau.
1: Guardians of the Galaxy 2. Guardians of the Galaxy 2. Ja. Ein Film, auf den sich viele gefreut haben. Würde ich fast behaupten, weil der erste sehr ganz gut funktioniert hat. Viele Fans hatte. Und auch ich. Äh, sehr positiv überrascht ja, war von Guardians 1.
2: Die Guardians of the Galaxy müssen fliehen. Ja. Ähm, <lacht> und dann müssen sie ein, durch irgendwelche Portale durch. Und da landen sie zufällig auf dem Heimatplaneten von Star-Lords-Vater, hm. gespielt von Kurt fucking Russell. Kurt fucking Russell, mit Bart. Sieht also, fucking ist nicht
1: sein, aber aber ja. Sollte, sollte. Sollte, ja, stimmt. Ja. Posthum sollte man Post ihm nicht.
2: Also so, er lebt noch, <lacht> zum Glück, aber falls er stirbt, sollte man ihm nicht. Wenn du das jetzt gejinxt hast, ne? Oh, oh. Kurt Russell <lacht> und Star-Lord kommen sich ein bisschen näher und freuen sich, freuen sich ein bisschen an und äh, die Guardians of the Galaxies mhm. denken, denken sich, ach ja Mensch, ist irgendwie ein bisschen komisch hier und alles wirkt so ein bisschen zu schick. Ja, ist das Team, los? muss
1: man sagen, sind ja auch, das Team ist ja gesplittet dann, ich glaube Rocket und ähm, Groot sind ja dann irgendwie bei ähm, Yondo noch ja genau. äh, unterwegs, das ist nochmal, das ist so quasi so zwei Storys, Stränge, die dann so auseinander gehen, später wieder zusammenkommen, aber ja, das Hauptding ist eigentlich, Colonel ja. Russell ist
2: Papa von Star-Lord. Ja. Das, das habe ich schon wieder ganz, ganz verdrängt. Dann... Kommt aber irgendwann heraus. Kurt Russell ist gar nicht so nett, wie er, wie er vorgibt. Er ist äh, zu unterschiedlichen Planeten gereist und hat versucht, unterschiedliche Damen äh, zu schwängern. Seinen Samen durch die Galaxie geworfen. Genau. Und äh, das war jetzt der, der erste Zufällige, wo es funktioniert hat. Es wird auch erklärt, das ist der Grund, warum äh, star -Lord dann ganz am Ende des ersten Teils auch einen Infinity-Stone in der Hand halten kann, was eigentlich nicht möglich hm. ist. Ah, okay. Ähm und es ja, und so klar, dass quasi genau. äh, Kurt Russell, ich glaube Ego
1: heißt er, ähm, sogar seiner Mutter irgendwie Krebs gegeben hat oder so. Ja. Irgendwie sowas. Also so, er hat quasi sie getötet. Und dann ist natürlich ja. Star-Lord, wie
2: jeder gute Sohn sauer. Ja, genau. <lacht> sauer auf Papa. Und dann äh, kommen alle wieder zusammen, sie kämpfen miteinander und ähm, das Gute obsiegt, das Böse liegt. Unterliegt. Unterliegt. Und dann kommt ganz am Ende noch äh, der beste One-Liner des MCUs von, ja. äh, wie hieß er nochmal? Äh, Yondo. Yondo, genau. Yondo, der Blaue, äh, der zu Star-Lord sagt, der gerade ein bisschen niedergeschlagen ist, dass sein Vater ja so böse ist, äh, sagt Yondo, he was your father, but he ain't your daddy. Also, sein Was halt sein irgendwie doppelt schade
1: ist, weil einfach ja. beide sterben. Das stimmt. <lacht> und Star-Lord jetzt offiziell erwachsen ist, weil ja. <lacht> all seine Eltern. Genau. Okay, es ist sad. Ja. Ja.
2: Und dann kommt ganz am Ende noch Sylvester Stallone und macht ein, ja, äh, Mann, macht ein Feuerwerk.
1: Genau. Und äh, Yondo, der quasi ausgestoßen war von dieser Söldnergilde, ist quasi wieder. Sein Name ist reingewaschen, posthum durch Sylvester Stallones Kraft des Feuerwerks. Was auch so geil ist, weil einfach Guardians ja immer so ein bisschen damit spielt, mit dieser 80s Mucke mhm. und ich weiß nicht so, star -Lord ist ja auch so ein 80s Fan mhm. und dann ist Kurt Russell mit dabei und äh, Sylvester Stallone. Genau und äh, Groot äh, hat jetzt halt mal eine völlig andere Rolle. Im ersten war halt der große Tank quasi und jetzt ist er der kleine süße Fratz. Ist ja auch die allererste die Szene, die. wo alle Ach. kämpfen gegen dieses komische Tentakelmonster und er danzt da so rum und ist schon, also so, es ist schon ziemlich süß. So, ich finde schon, also ich, es ist nicht Baby-Yodi-Level,
2: aber es ist schon ziemlich cute irgendwie. Ja. <lacht> das ja. Ist die, die Cuteness-Skala jetzt voll, Baby-Yodi zu Sauron. <lacht>
1: Sauron. Aber Sauron kann man auch ein bisschen was abgewinnen.
2: Also, so, Sauron kann ich mir als Plüschfigur vorstellen. Das Auge oder? Beides. Ich finde es jetzt beide nicht unbedingt so ästhetisch, dass man sagt, so, auch süß. Ist eher so, ja. Auch furchterregend. Ja, ich meine, das es Feind gibt, der freien Völker.
1: Ich will, nur, ich will nur sagen, es würde noch Schlimmeres geben, noch weniger cute. Irgendwas Schleimiges. Schleimiges. Irgendwas Schleimiges. Mit Tentakeln? Was Schleimiges und Schwitzt. Ey, in einer Welt, in der es Plüschfiguren von, von Cthulhu gibt, kann Sauron nicht. Nicht die unterste Kante sein der Anti-Cuteness. Und du hast ja, glaube ich, gerade auch so gesagt, dass Groot am Ende so ein Teenager wird. Und ich freue mich schon mhm. auf den
2: dritten Teil, einfach nur um Groot als Teenager zu sehen, weil ich das fand. Äh, ich glaube, das, äh, das ist auch gar nicht in Guardians of the Galaxy, da habe ich mich vertan, das sind Avengers.
1: Stimmt, er muss ja vorkommen in Avengers. Dann ist es eine, äh, äh, eine end post, -Post credit szene von Avengers. Ah, das ergibt yes. Sinn.
2: Yes, yes. Yes, yes. Stimmt, und es gibt äh, auch einen neuen Mitglied der äh, Guardians. Stimmt, die Dienerin von äh, Ego, die dann Diener, später, ja, ja, genau. Fandst du den besser als den ersten? Nein. Den schlechter als den ersten? Ja, ich fand den ersten cooler. War irgendwie, die Dynamik innerhalb der Gruppe war irgendwie lustiger. Deswegen fand ich den ersten besser als den zweiten. Der zweite war irgendwie relativ schnell wieder aus dem Kopf raus, fand ich. Hm. Was, äh, be bevor sich jetzt irgendjemand fragt, was ist denn hier mit dem Franz Schluss, ist, kommen wahrscheinlich noch ein paar mehr äh, Titel ich mir sage, dass sie schnell wieder aus dem Kopf raus waren.
0: Nee, eigentlich ja, nicht. Das ist der Letzte, der schnell <lacht> aus dem
2: Kopf rausgekommen ist, wenn jetzt, wo ich mir das andere angucke. Okay. Ja, kann
1: ich aber nachvollziehen. Also ich fand auch, der der Humor war schon cool. Der war auch wieder eigen. Äh, wieder natürlich von James Gunn auch äh, mhm. richtig geführt. Ähm, aber ich fand, der war nicht so on point wie im ersten Teil. Und ich fand auch, die Story war nicht so kohärent irgendwie. Also es gab super coole, zum Beispiel auch diese Ausbruchszene von Rocket und Groot, wo dann äh, ein paar Jokes kommen und am Ende äh, Yondo und auch mit diesem, mit diesem, der hat ja immer diesen komischen, ähm, diese, diese Feder, die er kontrolliert, hm. mit denen er andere Leute irgendwie erstechen kann. Hm. Und die laufen hier da rum und alle sterben um sie rum und so ja. zu cooler Rockmusik oder so. Also, es war schon, es gab coole Szenen, es gab coole Momente, aber ich fand, der war nicht so rund irgendwie, auch von seiner Erzählung her. Und ich fand den voll cool, ich fand, es war ein guter zweiter Teil, also es war nicht so, dass ich sag, oh nein, was haben Sie gemacht, sondern es war so, ah ja, cool, danke für den zweiten, aber ähm, er hat jetzt noch nicht mal, nicht einen draufgesetzt. Das ist ein Film.
0: Ist ein Film.
2: Wir sollten eigentlich so ein, so ein Ranking-System von Filmen einführen für unseren Podcast, damit alle Leute wissen sollen. So, <lacht> so. wenn es nicht scheiße ist, aber auch nicht gut, dann ist es ein, ist Film. Es ein Film. Ist ein Film. Ja. Das ist nicht gut. <lacht> das ist ein Film. Und ab Folge 11 kann man ja auch mal ein paar Running Gags äh, mittlerweile mal haben. Das stimmt. <lacht> es würde auch langsam Zeit. Würde auch langsam mal wir müssen Zeit. ja unsere Zuhörerschaft belohnen. Ja. Danke, Dennis. <lacht> <lacht> Sollen wir weitergehen zum Zweiten? Ich insistiere, um mal insistiere. Dr. Schulz zu zitieren. Da kommen wir nämlich zu einem Film, wo ich mich sehr darauf gefreut habe. Spider-Man Homecoming. Der erste Marvel-Spider-Man seit vielen, vielen Jahren. Die Erklärung dahinter ist, dass die Filmrechte für Marvel-Helden sehr gesplittet sind. Und der Rest ist halt dann bei Marvel geblieben. Und da wurde das Marvel-Cinematic-Universe draus geschustert. Und das war ein Deal, der dann gemacht wurde zwischen Sony und Marvel für, ich glaube, über drei Filme. Dass Spider-Man oh, okay. äh, zurück ins MCU kommen darf. Oder für ein paar Filme.
1: Ja, und das würde jetzt, Theorie, Drei Filme würde jetzt heißen, es würde keine mehr geben.
2: Das würde auch sehr sehr wehtun. Ah,
1: die machen bestimmt so ein Double Feature. Die teilen bestimmt das ja, Geld am Ende oder so.
2: Das stimmt. Ja, oder, oh, keine Ahnung, vielleicht kauft Disney auch einfach Sony. <lacht> ich habe Premiere komplett gekauft, einfach. Ja. Und genau, da äh, Spider-Man ist, äh, ist ein Film mit Spider-Man und es ist ein, Film über ein Bruch in, in, Reihe, in, in der Reihe der Spider-Man-Filme, weil Onkel Ben nicht stirbt am Anfang. Ja. Er ist schon tot. Zum Glück, ey. Zum Glück. <lacht> Hättest du nicht zum dritten Mal äh, große, gr große Macht äh, bedeutet große Verantwortung in, in anderen Ausführungen äh, hören wollen? Hm. Kommt drauf an, wenn es
1: andere, also zum Beispiel wenn man jetzt auf die Idee gekommen wäre, ihn anders umzubringen, irgendwie so überrollt von so einem riesigen Traktor oder irgendwie von einem Besucher erschossen, das wäre nochmal was Neues, das wäre dann visuell noch interessant. Und unter den gefallen. Genau, unter den <lacht> Dorfkinder-Style einfach so, ja.
2: Genau, und äh, Spider-Man ist auch Spider-Man schon, es wird nur erklärt, dass es so ein bisschen mitmacht, das ist schön. Kommt äh, ja auch schon Civil War vor, also da merkt man ja schon, ja. er existiert. Ja. Und das, das Hauptding am Anfang ist eigentlich, dass er bei den Avengers mitmachen will. Er darf es aber noch nicht so ganz. Voll cute und, auch. Ähm, und es ist eigentlich so Teeny an der Highschool und er muss äh, das irgendwie unter eine, eine Kette bekommen, auf der Highschool zu sein und äh, auf der anderen Seite Nachts Feinde zu bekämpfen. Genau, ja. Das, was Spider-Man immer ausgemacht hat, so also die freundliche Spinne aus
1: der Nachbarschaft. Ja. Keine Welten retten, er ist kein Gott, er ist kein Su, so also, also, so,
2: sondern mhm. er ist einfach ein aus Und Queens. Von Grund auf menschlich. Und spinnlich. Und spinnlich, das stimmt. <lacht> <lacht> Und äh, es, es kommt ein Bösewicht äh, vor, wo ich die Origin-Story sogar noch kenne, weil sie auf sich auf den ersten A äh, Avengers, Avengers ja, genau bezieht. Und zwar ist es Der Geier. Der Geier. The Vulture. Okay, the Vulture. Ah, Vulture, okay, ja. Spielt von Michael Keaton, okay,
1: ja. der auch paar Jahre vorher Birdman gespielt hat. Stimmt. Was wiederum Zitat war, dass er mal Batman gespielt hat. Also ja. er kämpft sich hoch. Ja. Die Superheldenleiter. Also nein, eigentlich kämpft er sich runter, die Superheldenleiter. aber
2: bis er zu den Supervillains ähm, kommt.
1: Das ist so. Ja, genau, stimmt. Ja,
2: und ähm, der ist in der Zerstörung nach dem ersten Avengers Teil in äh, New York sammelt er die ganze Technologie von den Aliens, die da runterkamen und äh, angegriffen haben, ein und verkauft es auf dem Schwarzmarkt. Hat sich selber aber einen richtig geilen Flugapparat gebaut. Richtig aus, geilen Flugapparat, ihn, ey. der ihn aussehen lässt, Brother Wright Style, wie ein Geier macht und so weiter. Aber dann kommen irgendwann Leute und sagen so, ey, da dürfen Sie nicht weitermachen und Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Das, so geht es aber nicht hier. Da dürfen sie nicht weitermachen, dann macht das illegal. Und deswegen ist er böse, weil es illegal ist. Spider-Man kriegt am Anfang gar nicht so viel von ihm mit. Kämpft dann ein, zwei Mal gegen ihn, weil er irgendwie rumfliegt. Und äh, er Waffen, äh, weil Spider-Man, glaube ich, Waffen-Deals Waffen dazwischen dazwischenfunkt Und dann äh, der Geier sagt, Mensch, ich brauche aber Geld. Das machen wir nicht. Wir werfen sie jetzt von ganz weit oben runter. Dann wird Spider-Man ein bisschen cocky und kriegt den Anzug weggenommen von äh, von Tony Stark und ist dann wieder der alte Spider-Man, beziehungsweise das erste Mal wird gezeigt, wie er vorher ausgesehen hat. Hm. Das ist ein bisschen eine umgedrehte Origin-Story, dass das eigentlich im zweiten Stimmt. Teil immer passiert. So. Das, das, bis jetzt war es das Tutorial und jetzt mhm. kriegt er quasi seine Kräfte wieder genommen und ja. muss jetzt wieder Level 1 ja. anfangen. Genau. Ja. Ja, ganz am Ende kämpfte er gegen Volcher und es kommt raus, der Vater ist, Vorsicht, jetzt, jetzt ist ein Spo Alter, Spoiler. So ein geiler Twist. Ja, äh, Walscher ist der Vater von, seinen, von, seiner, von, von seiner Angebeteten. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Und äh, seine Angebetete finden das nicht so gut, weil sie sein Papa ist. Hey, der Liz Ellen. Liz Allen? Liz? Ähm, und die, die muss dann nachher auch aus der Schule raus.
1: Aber das Besondere ja. war eben dieser Twist, dass du denkst, ah ja, es ist irgendwie also so, er, Peter Parker trifft seinen, seinen Girl und auf einmal ist der Papa der Super Schurke. So. Und da mhm. wieder dieses typische Spider-Man-Ding, so wie einfach dieses Spider-Man-Ding immer wieder reingreift in sein normales Leben. Quasi das stimmt. Und, und äh, Twist. MJ
2: kommt dann ganz am Ende, wird auch aufgedeckt, mhm. wer MJ ist. Es ist eine dunkelhäutige Dame, wo sich dann im Internet auch <lacht> darüber äh, beschwert wird, dass sie nicht weiß und rothaarig ist. Wirklich? Ich habe nur am Rande mitbekommen, dachte mir, es ist halt vollkommen ein Umsatz.
1: Ah, ist voll cool, weil sie ist ja auch eigentlich, ähm,
2: mittlerweile zumindest hat sie sich ja echt auch einen Namen gemacht. Das ja, stimmt. Sie spielt schon. auch beim neuesten Dune mit. Und, oh, ja. ja. Da, das hat mich auf jeden Fall verwirrt, weil alle anderen hatten Vor- und Nachname und sie hatte irgendwie so nur einen Namen. So als wäre sie, wär sie die nächste Beyoncé. Zendaya. Zendaya Coleman. Ja, ach, die hat auch einen Zwei Nachnamen. Okay, ja. sie wurde sonst immer äh, nur als Sindarier vorgestellt. und Naja, genau, das ist ein Film. Äh, wie fandest du den Film?
1: Supi. Ich habe den damals, ähm, ich habe den erst geguckt. Also ich hatte, ich hatte, ganz ehrlich, ich hatte nach Spider-Man 3, äh, damals keine Lust mehr auf den Spider-Man. Okay. Ja. Und dann habe ich diese ganzen, äh, 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 Spider-Man-Dinger äh, dazwischen mhm. wie, mit, wie, wie, wie heißt er noch? Der gut
2: aussehende. Ja. Der guter Sinn, Äh, Anthony Hopkins, nee.
1: Ähm, Andrew Garfield. Andrew Garfield, genau. Äh, die habe ich mir auch alle, also die beiden habe ich mir gar nicht angeguckt. Und als Homecoming, ich weiß nicht, irgendwie ich war noch nicht, war ich war noch nicht bereit. Das heißt, Homecoming habe ich erst geguckt, äh, irgendwie einen Tag, bevor ich dann äh, Far From Home im Kino gesehen habe. Mm. Und ich fand ihn cool. Also so, ich ja. finde, äh, der Film beweist auch noch mal, dass Tom Holland einfach äh, eine super Besetzung ist einfach für Spider-Man. Ähm, Toby Maguire war ein guter Spider-Man, weil er war nerdig so, aber er war kein, er war nicht funny als, als Spider-Man. Peter Parker er war kein guter Spider-Man. Exakt, genau. Äh, ich glaube, das ist, das ist also das viele, das ja auch irgendwie so sehen. Andrew Garfield war einfach, ein gutes ey, ich bin -Man. heterosexueller Mann und ich finde Andrew Garfield attraktiv. Also so, <lacht> ähm, <lacht>
2: der war irgendwie zu cool, weißt du? Ja, das stimmt. Ähm, er war ein guter Spider-Man, aber kein guter Peter Parker. Ist das, ist das so ein Ding? Ist das ja. auch anders so? Okay.
1: Und genau, Tom Holland, finde ich, ist, hat Humor. Also ich finde, er ist der lustigste Spider-Man, definitiv. Und das ist auch so ein das Humor, stimmt, ja. der auch in den Comics auch existiert. Und ich finde das super, dass die, das haben die einfach gut geschafft. Mhm. Ähm, und ich finde, diese, ähm, dass er immer konstant überfordert ist mit allem, äh, das kauft man ihm auch ab, das finde ich auch cool, das hat Tom Holland ja auch so, wenn man ihn so mal wahrnimmt, ich habe, glaube, ich habe mal ein Interview mit ihm gesehen und da hatte ich auch das Gefühl, ah, okay, das passt. <lacht> er ist natürlich sehr gut gebaut, versucht es natürlich auch zu verstecken, wenn er Peter Parker ist, aber er ist auch irgendwie klein, also er wirkt klein. Er ist halt ein Highschool-Peter Parker und mhm. die anderen, die, waren, die haben nie so jung gewirkt wie er und das finde ich auch cool. Gerade wenn du einen neuen Spider-Man hast, äh, einführst, dann ist es cool, dass er irgendwie so jung ist und so frisch. Das fand ich cool. Ich fand den Twist cool am Ende. Ich mach, ich mochte auch total diese diese Beziehung zu Tony Stark. Dass Tony Stark quasi so sein sein Mentor ist und dass er auch so ein bisschen so Papa-mäßig Daddy so Papa mit ihm umgeht dann auch manchmal. So, ich nehme mir seinen Anzug weg und so. Und er ist dann der Unverstandene. Ähm, das hat alles gut gepasst. so. Ich, ich mhm. finde auch die Chemie äh, gut zwischen ähm, Robert Downey und äh, Tom Holland auf
2: der Leinwand. Gerne nochmal. Ich habe mir gerade mal das äh, Kinoposter angeschaut davon. Und äh, seine Love Interest hat es gar nicht aufs Poster geschafft. Oh, okay. Aber dafür äh, sind da ja Far From Home
1: oder auch wirklich Homecoming? Homecoming. Oh, krass. witzig. Ja, ich glaube, sie ist, ich weiß gar nicht, also sie ist ja auch vielleicht auch einfach ne, die bekanntere Schauspielerin. Eine Sache, die mir bei Homecoming so ein bisschen auch aufgefallen ist und ich finde, die zieht sich durch die Marvel Superschurken-Liste. Gerade im in der dritten Phase Und mhm. ich würde da gerne noch bei Endgame nochmal drauf einsteigen, weil ich finde das schon irgendwie was ist, was mir mehrfach aufgefallen ist bei den Marvel Superschurken, dass ich sie häufig ihre Position total nachvollziehbar finde und auch sympathisch. Also für mich ist die Figur von Michael Keaton so ein bisschen der Arbeiter, der halt New York aufbaut, mhm. so ein bisschen so 9-11-mäßig, ne? Hm. dass die Leute, die quasi äh, Ground Zero äh, aufgeräumt haben, diejenigen sind, die jetzt körperliche Leiden und Schäden davon ziehen, aber keine staatliche Unterstützung erhalten hm. ähm, mit ihren Leiden, die sie jetzt mit sich rumtragen. Ja. Eine ähnliche Rolle nimmt er ja auch ein. Also er ist auch jemand, der quasi, er hat New York mit aufgeräumt, aber ähm, wird quasi mehr oder weniger fallen gelassen und darf er auch diese, mit dieser Technologie nicht umgehen und so. Mhm. Und es wird ja alles staatlich reglementiert. Und er fängt ja erst an, so ein bisschen terroristisch unterwegs zu sein, als er, ähm, sag ich mal, so finanziell an den Abgrund gestoßen wird. So. Und ähm, ich finde, dass das... Das ich, wollte ich nur mal erwähnen, das werde ich auch noch ein paar Mal, glaube ich, erwähnen, dass es einfach so ein paar Superschurken gibt, wo ich manchmal das Gefühl habe, die haben eigentlich meine Sympathie in der Situation.
2: Ja, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall ein Superschurke, wo man sich denkt, Mensch, menschlich. Aber das, menschlich. das, das, passt, das passt natürlich auch zum, zum Held von Peter Parker, hm. der halt eigentlich immer, so wie du gesagt hast, so... Er geht er ist nicht er ist nicht äh, für die gesamte Welt zuständig, er ist halt für New York zuständig, er ist die freundliche ja. Spinne aus der Nachbarschaft, das, der Held zum Anfassen sozusagen. Ja. Der dann natürlich aber auch nur gegen Superschurken, äh, so, nur, nur gegen Superschurken kämpfen kann, die halt ähnlich sind wie er. Und deswegen ja. kommt da halt natürlich nicht irgendwie das, oder da, da kann man Die nicht so, Aliens aus der anderen genau, Dimension. Die <lacht> Aliens aus der anderen Dimension, sondern oder du kannst auf jeden Fall verständliche Bösewichte aufbauen. Also innerhalb ja, von einem Film. Das kommt bei anderen Filmen Film,
1: auch noch, ja. finde ich, deswegen würde ich gar nicht Ja, das stimmt. Klar, er ist stimmt. der Papa von einer aus seiner Schule. Ja. Also, das ist Ein bisschen nahbarer als Thanos. Ja. Und ich finde es auch cool, weil das sind ja auch so, äh, der Geier ähm, schocker taucht auch noch auf. Das sind ja auch so klassische mhm. Spider-Man-Superschurken, die auch alle so ein bisschen so Low-Level-Superschurken sind eigentlich. Mhm. Ähm, ja, cool, dass sie alle eingebaut haben. Das stimmt. Sind wir bereit für das Ende der Welt?
2: Das Ende der Welt?
1: Für Ragnarök. Ragnarök. Vom guten oder so. äh,
2: Tiger Waititi.
1: Tiger Waititi. Alter, crazy, oder? Also, so ja. als es
2: gehört habe, dachte ich mir, oh, gut. das stimmt.
1: What? Weil der hat, ich glaube, der, also das, was er vorher gemacht hat, war ja so.
2: Drei Zimmer, Küche, Sarg.
1: Genau. Halt neuseeländische Komödien. Mhm. Und das war auch tatsächlich der erste Film, seit, ich schätze mal, Guardians of the Galaxy, äh, seit ich mal in einem Marvel-Film im Kino war. Also, seit dem ersten Guardians of the Galaxy. Mhm. Weil ich gesagt habe, Taika Waititi, das muss ich mir ja reinziehen. Und ich bin da reingegangen, ohne Vorwissen von irgendwas. Ich hatte keine Ahnung, wo die alle stehen. <lacht> ähm, auf einmal taucht Hulk auf, so ja, warum nicht? Alle anderen so, wow, Hulk ist wieder da.
2: In Asgard ist auf einmal Probleme. So Odin ist nicht mehr da. Und Thor kommt mal wieder zurück und guckt mal, so, was da alles eigentlich los ist und merkt so, ach, das ist ja wirklich gar nicht Odin, der da auf dem Sessel sitzt. Das ist sein Bruder Loki. Als Odin verkleidet. Als Odin verkleidet. Dann gehen sie auf die Suche nach Odin, Loki und Thor. Und ähm, genau, sind dann auf der Suche und finden Odin dann auch irgendwo auf der Erde. Man weiß nicht ganz genau, wo. Es ist irgendwo mit grünen äh, mit der grünen Wiese. Und Odin sagt nur, oh, es kommt jemand, der ist sehr böse, ist problematisch. Achso, Odin, der ist bestimmt irgendwie Norwegen oder so. Ja, hatte ich jetzt auch gedacht. Jungs, ich kann nicht mitmachen. Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen am Sterben. Und äh, ihr regelt das beide. Und passt auf, kommt jemand. Und dann kommt die Schwester von den beiden. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Carmen Electra. Ja. Carmen Electra. <lacht> <Sehr gerne. gespielt. lacht> Hela. Hela, von genau. Kate Blanchett Kate gespielt. Blanchett gespielt ähm, die den Hammer von Thor zerstört. Und man denkt wah, sich, wah, wah.
0: what?
2: Und äh, die fliegt dann einmal flott nach... Asgard. Thor möchte hinterher, verlässt aber die, die, die Regenbogenbrücke und fliegt irgendwo anders hin und da trennt sich's dann ein bisschen, die Storyline. Auf der einen Seite äh, geht es dann um Loki und Thor, die auf diesem Müllhaldenplaneten landen und äh, Thor muss dann kämpfen für Jeff Bo Goldblum. So geil. Der einen sehr guten Job macht. Liebe ich so, ey. Ja aka äh, der Grandmaster der Grandmaster, genau ähm, muss, muss ein bisschen, bisschen kämpfen kämpft dann äh, unter anderem gegen den Hulk dann gibt es dann eine Revolution mit einem Steinmenschen, der sehr ja, lustig ist Kork, Kork, den äh, übrigens Taika die selber spielt oh, auch. Ja. ja, Taika Waititi das muss immer, immer lustig in seinen sein, eigenen Alter. Filmen spielen ja. ob es ein Priester ist oder Hitler oder ja. ein Steinmensch das sind ja auch die drei Rollen, die eigentlich jeder spielen möchte ein Priester, ja. Hitler und ein Steinmensch <lacht> Dann kommen sie, äh, entfliehen sie der ganzen Sache auch mit Hilfe von äh, einer anderen Asgardierin, die irgendwie Valky Valky Va genau, eine Valkyrie oder so. Ja, die auf Pegasi reiten und äh, mit Schwertern kämpfen können. Pegasi? Mhm. Ist der Plural von Pegasus? Genau. <lacht> das ist nicht gut. Und dann fliegen sie zurück und merken, oh mein Gott, Hela hat ja anscheinend, ist von Sinn. <lacht> das war ein t jetzt äh, äh, du musst du ziehen ähm, <lacht> und äh, hat halt eine Diktatur aufgebaut, was auch immer, alle Asgardiens fliehen gerade, sie ist alleine in Asgard, es gibt auch eine Szene, wo sie den Putz von der Decke weghaut und so ein, so ein, so ein Deckengemälde äh, runterbröckelt und darunter ist halt ein Bild wie Hela und Odin zusammen äh, die Galaxie erobert haben <lacht> Und dann, als, als Odin gesagt hat, jetzt erstmal wieder ein bisschen entspannt machen, so ein bisschen sesshaft werden, hat er gesagt, wir verstecken jetzt hier Klein Hela. Und das Problem bei Hela ist, äh, dass ihre Macht irgendwie gefangen ist in Asgard selber. Und solange Asgard existiert, hat sie halt ihre Macht und ist auch immer stärker als äh, The Thunderboy und. Ähm, ja. Ihr Lügenlümmel. Genau. Und äh, deswegen kommt ganz am Ende, wir müssen äh, Asgard zerstören mit äh, einem Monster, das ganz am Anfang schon gesagt hat, ich zerstöre Asgard, äh, dann aber besiegt wurde. Und dann gesagt wurde, ja, der Dude macht jetzt einfach Asgard kaputt und ja. wir gewinnen. Sie gewinnen, alles ist gut, alles ist schön. Sie die, reisen Sur tour oder so heißt es. Suratour. Ja. Ja. Ich glaube, ich
1: kann mir vorstellen, wer sich mit nordischer Mythologie auskennt, dass die alle irgendwie daherkommen. Aber das stimmt. Keine Ahnung. Es gibt
2: auch einen Wolf, der kämpft. Hm, der okay. kommt ja auch aus der nordischen Ich weiß nicht, wie er heißt. Fenrir. Sif. Sif. <lacht> Sif. Dark Souls ist das.
0: Hm. Egal.
2: Ja, genau. Und ähm, Asgard ist kaputt. Alle Asgardians konnten aber vorher auf einem schönen Raumschiff gesammelt werden und sagen sich jetzt so, wir bauen halt irgendwo anders auf. Kriegen wir hin. End-Credit-Scene ist Nee, macht er nicht. Es kommt so ein Riesenraumschiff und die wird gefangen. Und da hört es auf. Ja. Und Stimmt. Unsere Helden sind unsicher. Stimmt. Ja. Wie fandest du den Film? Äh, ich fand ihn supi, weil
1: Marvel war mir zu dem Zeitpunkt voll egal. Der einzige Grund, weswegen mhm. ich, ich in den Film gegangen ist, war wegen ähm, Taika Waititi. Ich hatte tatsächlich die ersten beiden Tour auch gesehen. Mhm. Ähm, und war einfach, hatte irgendwie Spaß, ähm, mich nicht zu, also nicht langweilig zu sein, sondern zu merken, ah ja, okay, die machen was völlig anderes, mhm. völlig anderer Ton. Der äh, Thunderboy wird einfach, der Kopf rasiert. Alles ja. ist lustig, alles ist so ein bisschen äh, Neon bunt.
2: Yes, 80er, 90er. Ich
1: glaube, viele fanden den nicht so cool, mhm. weil er halt äh, von der Tonalität völlig anderen Punkt trifft. Ähm, aber ich fand ihn super. Ich fand so ein bisschen dieses ganze Hela-Ding, also ich liebe Kate, Kate Blanchett, aber ich fand dieses ganze Hela-Ding war immer so ein bisschen so, ich will gerade gar nicht da sein, sondern ich will gerade mhm. eigentlich bei Jeff Coldblum sein. Mhm. Wie er einfach mhm. super fancy ist. Ich, dieser Mann ist so großartig. Das stimmt. Ähm, und in dieser Welt möchte ich eigentlich gerade sein. Und äh, lustig, dass am Ende dieser Film vorbeigeht. Als eine, die Best, also als eine der Komödien im Marvel-Universum, aber in dieser Komödie stirbt einfach mal Asgard komplett aus. <lacht> äh, so, wie, so wie, als würdest du eine Komödie machen und am Ende geht die Welt unter. Das ist so, das ähm, ja. World's End. <lacht> oh. äh, hinter Folge 2.
2: Ja. ja, das stimmt. Äh, ich, fand, ich fand den Film auch grandios. Oh, was, cool, ich, was, ich. Ich, was ich da halt ziemlich witzig fand, ist ähm, dass der eigentliche Antagonist oder die eigentliche Antagonistin Kate Blanchett fand ich so ein bisschen zum Vergessen, weil, mhm. weil du halt auch die ganze Zeit gedacht hast, so ja, wann geht's weiter in, in der bunten Welt, wo man alle halt, ja. Spaß haben kann. <lacht> Aber der, ja, der, der, so, so der, der Nebenbösewicht, Jeff Goldblum, das ist halt wirklich, keine Ahnung, irgendwie habe ich immer noch im Kopf, wie er aussah. ja ja so, Jeff Goldblum halt. Jeff Goldblum halt <lacht> Mit bunten bisschen, gemalten Sachen. Genau, bunte Klamotten, ein bisschen was im Gesicht gemalt, Bums. Ist auch um, geil, weil
1: er halt so, er ist ja auch so so souverän und so lustig und so leicht mhm. und lässt dann einfach mal so Leute auf grausame
2: Art und Weise sterben und ja. das finde ich, so, ich so gut. Ja, und es, es gibt eine Szene, die auch im, die auch im Trailer drin war. Die ist halt so richtig bildgewaltig und es sieht halt aus, als wäre irgendwie so ein, so ein Gemälde auf, äh, auf Leinwand gebracht worden. Das ist diese äh, Szene, wo die Walküren irgendwie so reiten auf ihren Pegasi und äh, kämpfen und dann am Anfang irgendwie so, es äh, so, fängt an mit äh, die Walküren werden gezeigt von vorne, alles, alles bunt. Sie greifen an und machen Haargesichter. Also, wenn ihr nicht wisst, wie Haargesichter aussehen, dann, äh, dann äh, schaut es euch an, es ist ein Kampfgesicht. Und dann äh, es ist es Schnitt, sie kämpfen irgendwie gegen die Dunkelheit. Und es sieht irgendwie so aus wie Also irgendwas in meinem Kopf hat gesagt so
0: ja. <lacht>
2: Vielleicht war es auch der Zwölfjährige in meinem Kopf. <lacht> ist, ja okay. ist ja auch legitim. Ich, weiß, äh,
1: ich muss gerade überlegen, Pegasus ist ja eigentlich Griechisch, das, ist, das glaub, der Plural müsste, glaube ich, sein Pegasoi. Pegasoi. Aber äh, ich bin mir nicht sicher. <lacht> Mach mir, mein Pe mir meine Pegasi, Pegasi nicht kaputt. Pegasi. Pegasi finde ich schon gut. Das stimmt. Ähm, Pegasin. Naja. Pegasauce. Es gibt doch auch diese Szene, wo, ist das Hulk oder ist es Bruce Banner, der auch diesen komischen Raumschiff auf dieses, auf dieses Ding klatscht? <lacht> und du denkst dir nur so. <lacht> Lol, der Mann ist tot, und dann ist er doch nicht tot. Er hat fast schon so, er ist wirklich tot einfach. Das stimmt. Ähm,
2: das ist äh, ganz am Ende, wo er auf die Regenbrücke springt. Und ich glaube, äh, der äh, Valkyrie auch noch sagt: äh, Ich überlebe das so, äh, der Hulk wird übernehmen, und dann springt er irgendwie vor den Wolf <lacht> und klatscht einfach nur so auf den ja. Boden. Das ist schon ziemlich witzig. Vor allem ja auch nicht das Gegenteil von diesem
1: coolen, so I'm always angry in Avengers 1, so, und ja. Na, ja, der Hulk übernimmt das und klatscht. Ja und ich weiß, dass viele das ja nicht so mochten. Also so viele fanden ja diese, also der, dass er ja einen ganz anderen Ton hat als anderen Marvel-Filme vorher. Aber ich fand, das war mal eine nötige Auflockerung irgendwie Auf Fall, äh, des ja. Universums. Und vor allen Dingen, ich äh, habe mich ja auch so ein bisschen aufgeregt, dass End, also dass äh, Edgar Wright Endman nicht machen durfte und dann aber zu merken, so okay, Taika Waititi ist vielleicht ein bisschen, ich sag mal, nicht so also Edgar Wright ist, glaube ich, schon so ein eigen, eigensinniger Regisseur. Ich glaube, Tiger kann sich da schon eher drauf einlassen. Aber ähm, trotzdem hast du halt seine Handschrift gemerkt. Und das mhm. fand ich einfach schön. Und auch cool, dass sie, ähm, also, und das finde ich so cool, weil Thor 1, 2 und 3 sind alles drei Filme, die völlig anders, anderen Ton treffen. Ja. Und irgendwie dachte ich mir auch, na, ich fand's geil.
2: Ist halt auch irgendwie so das, wo, wo glaube ich Marvel selber nicht wusste, was genau man damit machen will. Kann Aber sein. es ist, äh, ich, ich fand's schön, ich fand's witzig. Was, was natürlich auch ein bisschen, äh, man könnte jetzt natürlich ein bisschen Avengers Endgame vorwegnehmen. Meinst du, weil das das Intro quasi ist zu äh, Das auch, Ach, ja. Nee, zu, nee, nee, End Wars. Endgame ist der letzte, nee, das Ende von, von Endgame, wo äh, der gute Thor natürlich auch sagt, ich habe keine Lust mehr und ich will nicht der König von Asgard werden. Ich mhm. äh, ziehe jetzt ein bisschen mit den Guardians of the Galaxy rum. Alter, und deswegen. Alter, so bockt auf. Es ist halt eigentlich schon so, das Tor Franchise wird bunt gemacht mhm. und deswegen kann es eigentlich ins Guardians of the Galaxy Franchise übergehen, ein Stück ja. weit. Der nächste Film. Der nächste Film, Black Panther. Politisch ähm, am Relevant.
1: Ja, ist ein bisschen äh, traurig auch. Gerade jetzt für den Einstieg, ähm, weil wir ja in einer Zeit über den Film sprechen, wo es noch relativ. Frisch ist, ähm, dass der gute Chadwick Boseman verstorben ist, der mhm. Hauptdarsteller von, von Black Panther. Ähm, ja, Rest in Peace, ähm, einfach krass, wie so ein junger Typ, der so, sag ähm, ich mal, auch so einen Durchbruch hatte irgendwie in seiner Karriere mhm. an dem Punkt und den so viele Leute sehr geschätzt haben, äh, so früh sterben musste. Ähm, das, das ist voll traurig. Ja, fand ich irgendwie sehr schade, gerade auch, weil ja dieser Superheld für viele Menschen auch irgendwie wichtig ist. Das vorweg einfach, ja, eine tragische Sache. Black Panther ist auch natürlich ein alter Marvel-Superhero. Ähm, es geht darum, dass Also du hast ihn nicht gesehen, ne? Ich habe ihn nicht gesehen, nein. Dass quasi äh, der äh, Civil War ist ja quasi der, der El Präsidente von äh, Wakanda mhm. äh, ermordet worden. Der Charakter von äh, Chadwick Boseman äh, übernimmt jetzt quasi die Rolle von seinem Vater. Und der Herrscher von Wakanda ist immer ein Black Panther. Die nehmen dann irgendwelche Drogen welche halluzinogenen Drogen und haben am Ende dann irgendwelche Superkräfte, wenn sie es überleben. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen das Ding und das, äh, genau, macht er dann äh, T'Challa, heißt er, äh, nimmt dann auch die Drogen, pfeift die sich rein und überlebt und ist jetzt quasi der neue Black Panther. Und man kriegt so ein bisschen einen Einblick, wie Wakanda äh, funktioniert. Äh, Wakanda ist ein ähm, kleiner Staat in Afrika. Alle denken, es ist so ein dritte, kleines dritte Weltland, wo nicht viel los ist, aber in Wirklichkeit ist es ein Land, das sich vor der Öffentlichkeit versteckt. Und eigentlich sehr reiches, ähm, sehr fortschrittliches, reiches Land, weil dort sehr große Vorkommen von Vibranium da sind, also so ein hm. Metall. Äh das Metall, aus dem auch das Schild von
2: Captain America. Oh ja, ist. ah, okay. Und Witzig. der Black Panther-Anzug ist, glaube ich,
1: auch. Kann sein. Zumindest hat er auch so Vibranium-Krallen. Mhm. Aber die Krallen von Wolverine sind Adamantium. Das Video ist wieder was anderes. Wo das wohl herkommt? Naja, genau. Und du kriegst so ein bisschen das so mit und auch die Hierarchien und die Rolle, die er so hat. und Wakanda wird vorgestellt mhm. und dann gibt es einen Superschurken, der äh, schon aufgetaucht ist im zweiten Avengers-Film, äh, äh, Age of Ultron, nämlich ähm, der Superschurke, äh, der von Andy Serkis äh, gespielt wird, quasi mhm. so ein, ähm, also er treibt Handel mit Vibranium, äh, quasi illegal und ist ein Verbrecher, der halt auch so seine Taschen füllt ähm, und er äh, arbeitet zusammen mit ähm, Michael B. Jordan, der quasi, also so, die Natürlich. zusammen klauen sie Vibranium aus zum, Museen zum Beispiel, an mhm. einer Stelle, und machen holen sich dadurch ein bisschen Kohle rein. Michael B. Jordan ist irgendwie so ein, so ein ehemaliger Marine oder irgendwie sowas, Special Force. Und ähm, genau, irgendwann merkst du, äh, die haben doch irgendwie andere Pläne. Michael B. Jordan tötet Andy Circus, äh, Spoiler. Mhm. Irgendwann im Film. Du merkst, dass es quasi Michael B. Jordan auch ein Anrecht auf den Thron hätte weil er auch irgendwie zur gleichen Familie gehört und so. Mhm. Und äh, reitet quasi mehr oder weniger nach Wakanda ein und sagt so, ähm, ey T'Challa, ich äh, will jetzt hier der King sein. Und ähm, besiegt tatsächlich den Black Panther auch. Äh, alle denken, er ist tot. Und jetzt äh, ist Michael B. Jordan quasi der Shit und äh, sagt, wo es lang geht. Natürlich, er ist natürlich nicht tot. Er kommt wieder und äh, fängt an, sich gegen... Ähm, Michael B. Jordan dann aus dem Untergrund zu wehren, genau besiegen ihn quasi in einer riesigen Schlacht in Wakanda. Und eben am Ende auch ein in Einzelkampf irgendwo in einem Untergrund, Bergwerk von Wakanda. Ähm, genau, das ist so grob die Story von, von Black Panther. Natürlich auch mit so ein paar anderen Ebenen, die noch reinspielen, aber das ist dann so Kleinkram. Äh, Martin Freeman ist auch noch dabei, äh, oh. was auch ganz cool ist der halt seinen Vater kannte durch die UN und irgendwie dann auch noch irgendwie so mit Darmstadt ist und äh, so ein bisschen Sch Einblick bekommt und einer der, eine der nicht Wakanda der auf einmal merkt Wakanda ist irgendwie mehr als
2: gedacht der spielt im zweiten Avengers Teil auch mit Mark ach Steven, ja. wirklich ganz Habe ganz kleiner Rolle im Kopf. Okay. Spiel, äh, der ich glaube der äh, interviewt oder äh, befragt einmal den Helmut ah okay Einmal ja, kurz
1: den Helmut
2: also, den, gegen, bei gegen, Civil War? Bei, nee, bei, ach nee, äh, bei Civil War natürlich, ja, sorry. okay. Hm. Avengers, Avengers 2.1.
1: Ja. Äh, ja, du hast ihn nicht gesehen. Ich fand den Film hm. äh, ging so. Der hat gerade, was CGI angeht, hast du das vielleicht auch mitbekommen, da hat er so ein paar ganz, ganz schlimme Einbrüche. Hm. Also, sieht an vielen Punkten richtig schlimm aus, leider. Ähm, an manchen halt nicht. Also, es, ist so ein bisschen, es schwankt so ein bisschen. Hm. Ja, ich glaube mein, mein Problem ist ein bisschen, dass Andy Circus ist halt großartig und ich will einfach ganz viel Andy Circus sehen und mhm. er ist halt tot irgendwann ab der Hälfte <lacht> des Films. Aber Michael B. Jordan ist auch ein Unf also macht es auch unfassbar gut. Er Ist auch ein unfassbar ähm, guter Schauspieler. Ja und er sieht also so er ist auch einfach also ist einfach einer der Menschen, die man irgendwie gerne anschaut <lacht> so ein bisschen deswegen äh, ist schon alles okay so. Genau, aber natürlich, so diesen Film überschattet hat natürlich auch so ein bisschen das, das politische Thema, Ja, das war für mich, dass Disney sehr stark damit geworben hat ähm, oder nach außen gegangen ist, auch mit, dieser, mit dem Wunsch, wir möchten einen ähm, schwarzen Superhelden haben, ähm, um, sag ich mal, eine gewisse Diversität in dem MCU, ins MCU reinzubringen, was es bis dahin so noch nicht gab und äh, haben dann quasi gesagt, wir möchten einen Standalone-Black-Panther-Film machen. Mhm. Und das Thema hat so ein bisschen den Film überschattet. Ähm, oder war eigentlich größer, als der Film eigentlich gut war. Würde <lacht> ich fast sagen. Genau. Ich Also, ich muss sagen, ich äh, kann das total ähm, fühlen. Jeder, jedes Kind, keine Ahnung, das ähm, nicht, also das, weiß ich nicht, POC oder nicht so klassisch weiß, männlich, wie die meisten Superhelden ja sind, in dem MCU bis dato hm. äh, jemand hat, mit dem man sich identifizieren kann, der auch die gleiche Hautfarbe hat wie man selber. Ähm, das kann ich fühlen, so das finde ich auch find ich, ähm, sinnvoll, das zu tun. Ähm, aber das Interessante an dem Film ist halt so ein bisschen, dass er ja gerade von Konservativen auch gerne rezipiert wird, weil Wakanda ja dieser so einen sehr nationalistischen Touch hat zu sagen, wir verschließen uns vor der internationalen Gemeinschaft mhm. und behalten unseren Reichtum für uns, was natürlich aus kolonialistischer Perspektive total sinnvoll ist zu sagen, wir, stimmt, wir ja. versuchen uns dem 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 weißen Kolonialisten zu verschließen, dass sie unseren Reichtum nicht klauen, mhm. was ja quasi mit dem Rest äh, des afrikanischen Kontinents ja so gemacht wurde. Da haben sie sich natürlich vorgeschützt, aber es natürlich äh, sage ich mal im 21. Jahrhundert ein gefundenes Fressen ist für Konservative. Wie auch unter anderem Ben Shapiro war, glaube ich, so, ein, so jemand, äh, so ein rechtskonservativer Meinungsmacher in den USA, der sehr sich auf den Film gestürzt hat und gesagt hat, hey, das ist doch ein guter Film. Ich finde den auch gut, nicht nur die die äh, Liberalen, äh, mhm. sondern ich eben auch, weil er ja zeigt, dass es manchmal gut ist, eben äh, nationalistische Interessen vor, ähm, sag ich mal, dem internationalen äh, Geschehen irgendwie äh, durchzusetzen. Und... Ähm, dass man auch so stehen lassen muss, weil der Film das ja tatsächlich auch ein Stück weit äh, formuliert. Am Ende gibt es natürlich eine Öffnung, äh, ein bisschen auch, aber ähm, genau, und das Ende ist halt auch so ein bisschen programmatisch an der Stelle, dass am Ende T'Challa steht in äh, in der, U in der ähm, bei den Vereinten Nationen und sagt, äh, Wakanda möchte Teil der UN werden und dann sagt so verächtlich irgendein so Politiker, ja, was hat Wakanda der UN denn zu bieten? Und dann siehst du, wie er so also so, er guckt nicht wirklich in die Kamera, aber so in meinem Kopf ist es so, er guckt so in die Kamera, lächelt, verschmitzt und sagt, äh, so, und dann ist der F Schnitt, der Film ist vorbei. Und alle wissen so, ah ja, okay, das, was sie haben, ist Geld, das, was sie haben, ist Wohlstand. Mhm. Und ähm, ja, was ein bisschen fragwürdig ist, weil dieser Film eben in dieser, also so in so einer kapitalistischen Narrative halt drin bleibt und sagt, so, das, was du hast, zeigt, wer du bist. Mhm. Und Wakanda ist nur so krass, eben weil sie den Reichtum haben mhm. und eigentlich, ähm, ja, ich sag mal so, er ist nicht wirklich kritisch ähm, oder systemkritisch so im, im positiven Sinne und äh, er hält nicht so, also er kann die politische Latte, die er sich selber irgendwie hochhängt, nicht ganz mhm. erreichen ähm, und da an der Stelle versagt er, aber natürlich will ich das natürlich auch als weißer Deutscher nicht kleinreden, dass es Menschen gibt, die sich die sich mit einem Superhelden identifizieren und dann hat er auch noch die gleiche Hautfarbe wie ich, dass das ja. ist, ähm, auch einen Wert hat, den man nicht kleinreden darf. So. Ja, das stimmt. Und das ja.
2: das fand ich halt an dem äh, an dem Film eigentlich auch ganz gut. Ich selber habe hab, hm. hatte jetzt also irgendwie nie, es war auch genau die Zeit, wo ich äh, angefangen habe, weniger Marvel-Filme zu, hm. zu gucken, weil ich äh, irgendwie langsam, aber sicher überfordert war mit ähm, Superheldenfilm und das war halt der erste, der nochmal neu war und ich mir dann auch dachte, okay gut, vielleicht kann ich mich mit dem mit dem Superhelden gar nicht so identifizieren, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass er gemacht wurde, soll ich mit so genau deswegen, weil es halt äh, mal nicht so der äh, weiße Heteroman ist, den man immer irgendwie in Superheldenkostümen sieht. Ähm, also es, werden, äh, es, es wird ein äh, Vorbild geschaffen für Leute, die vielleicht nicht äh, weiße Mitteleuropäer sind. Ist für mich aber auch wieder einer der Filme
1: gewesen, wo ich gemerkt habe, ähm, der Superschurke, mit dem kann ich mich mehr identifizieren als mit dem Helden an der Stelle. Im mhm. Black Panther nochmal ein dickes Stück mehr als in Spider-Man. Mhm. Weil äh, Michael B. Jordan eigentlich, der möchte zurück nach Wakanda und er möchte jetzt quasi Wakanda nehmen und öffnen und ähm, für all diejenigen kämpfen, die unterdrückt sind. Und äh, er glaubt, dass Wakanda ja den Reichtum hat, um diesen Kampf einzugehen. Und Wakanda fährt ja eine super konservative Politik, indem sie sagen, ja, wir bleiben ruhig, wir halten uns zurück. Und jetzt öffnen wir uns irgendwie ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Und diesen, diesen äh, politischen Anspruch zu sagen, wir möchten eigentlich, aber wir möchten eine radikale Veränderung des unterdrückerischen Systems, also um es mal <lacht> jetzt ein bisschen revolutionär zu sagen, das kann ich total fühlen, so die Situation, in der der Charakter von Michael B. Jordan steckt. Und wo ich mir denke so ja also so ich finde ich eigentlich finde ich also kann ich eigentlich fühlen so also klar das ist eine radikale Position aber mit dem Superhelden die, die Position des Superhelden der sagt so ah nee wir müssen irgendwie doch alles ein bisschen mal gar ein bisschen ruhiger angehen damit kann ich mich irgendwie weniger <lacht> emotional mit identifizieren als mit mhm. dem Superschurken in der Situation und das wird für mich noch mal ganz ganz gruselig an der Stelle wo auf einmal die äh, Regierung von Wakanda eine Koalition eintritt mit einer anderen Gruppe in diesem Land. Und zwar gibt es unterschiedliche Tribes in Wakanda und äh, ähm, es gibt noch einen sehr nationalistisch ausgerichteten Tribe. Und ähm, der wird ganz am Anfang auch vorgestellt und die äh, gehen in ein Bündnis mit diesem nationalistischen Tribe, um quasi Michael B. Jordan vom Thron zu stoßen. Und das ist das hat mir ein bisschen, also das war, ich habe hab richtig ein bisschen eklig gefunden, <lacht> weil keine Ahnung, also so, weiß ich nicht. Ja, okay, ihr seid, ihr habt die, ihr findet irgendwie eine gleiche Identität als so Jana, aber sage ich mal, mit Nazis macht man nicht gemeinsame Sache, denke ich. also Das fand ich ein bisschen merkwürdig an dem mhm. Film, weswegen ich dann auch irgendwie sagen muss, ja, das ist schon wieder so ein Film mit einem Superschurken, wo ich sage, mit dem kann ich mich identifizieren und mit seinen, mit seinen Zielen kann ich mich, also kann ich sagen, ja, der hat ja eigentlich ganz gute Ziele. Über die Art und Weise kann da muss man sich dann drüber streiten, aber es macht ihn jetzt auch nicht wenig, also nicht unsympathischer als der Held, der jetzt auch keine bessere Idee hat. So. Das ist so ein bisschen eigentlich der, ja. mein, mein Gedanke.
2: Ja, wobei man, wobei man bei der nationalistischen Frage natürlich äh, auch, da kommen wir jetzt weit von der Popkultur weg, aber mhm. da muss man natürlich auch sehen, dass äh, der deutsche Nationalismus in oder Nationalismus ohne den äh, Nationalsozialismus so dem äh, vor. Also nur Nationalismus so im Ding. Es ist ja der deutsche Nationalismus sehr kritisch auch anzusehen, historisch gesehen, mhm. weil er sich halt nicht äh, aufgekommen ist in der Zeit, wo, wo viele andere äh, Länder vielleicht ihren Nationalstaat gebildet haben, zum Beispiel Frankreich und ähm, Amerika, die es auf demokratische Art und Weise hingekriegt haben, die eine Revolution durchgeführt haben, somit die das herrschende System niedergeworfen haben und eine Demokratie aufgebaut haben. Das ist jetzt so der Nationalismus, der eigentlich nicht so problematisch sein sollte, weil es ja eigentlich die Idee ist, hinter der man ist, was in Deutschland ja äh, mit der Reichsgründung, ich glaube 1872 oder 1873, irgendwie sowas problematisch, weil es da halt vom, vom Kaiser oder vom König ausga, ausging. Also dass da nicht gesagt wird, okay, die, die Idee des, der Demokratie hat jetzt diese, Form, äh, diese, diese Nation geformt, sondern es war... Äh, der Kaiser, der dann gesagt hat: Okay, wir sind ein Volk, ein Reich, ein was auch immer. Und das halt auf eine kulturelle Art und Weise gesagt haben: Das ist unsere Nation. Alle, die dazugehören, gehören diese Nation. Und alle, die nicht dazugehören, gehören nicht diese Nation. Äh, wo das vielleicht in Frankreich, in Amerika sein kann: So, okay, wir haben eine Idee. Oder gut, jetzt jetzt würde ich jetzt auch nicht mehr sagen, so dass der Nationalismus in Amerika noch normal ist. Das ist natürlich auch problematisch. Ähm, da war es aber eher so, okay, wir haben eine Idee, Demokratie und alle, die diese äh, Idee mitfühlen, können sich auch mit dem Nationalstaat identifizieren. Hm. Deswegen ist da ist auf jeden Fall gut und ich ich, ich verstehe dich auch auf jeden Fall. Ja. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Nationalisten, äh, aber da da auch zu sehen, dass vielleicht wir in äh, Mitteleuropa-Deutschland äh, vielleicht nicht unbedingt die besten Vorbilder im eigenen Land haben von Nationalisten und warum das auch herkommt, ist auch sehr wichtig. Also
1: der afrikanische Nationalismus ist ja quasi auch eine Reaktion, ähm, den, also so in Widerstand der Kolonialmächte gegenüber so. Mhm. Das heißt, der afrikanische Nationalismus hat natürlich auch nochmal irgendwie eine andere Funktion gehabt so, also auch eine widerständische Funktion gehabt. Mhm. Aber, ähm, sage ich mal, die, die Machtverhältnisse verändert es ja nicht so. Also das ist halt einfach plumpe Identitätspolitik zu sagen, wir gehören jetzt zusammen. Und alle anderen von außen, die müssen wir irgendwie außen vor lassen. so Und ähm, ich, ich glaube einfach, Identitätspolitik ist immer scheiße. Und deswegen finde ich auch Nationalismus oder auch Patriotismus, der über ein eine Wertschätzung der ähm, jeweiligen Verfassung des Landes, äh, dem ich quasi Bürger bin oder Bürgerin bin, mhm. Äh, drüber hinausgeht, ist für mich einfach irgendwie ein No-Go, aber es ist natürlich... Ja, das stimmt. Natürlich. Ähm,
2: da, da, ja. Da, da ist es ja wirklich auch das, was ich gesagt habe, so, wenn mhm. gesagt wird, wenn dir gesagt wird, so okay, du bist eine Nation, weil es ein Kulturkreis ist, dann kommst du da ja gar nicht rein als Außenstehender. Dann bist du ja theoretischerweise in deine Nation hineingeboren und ähm, mhm. das ist mehr oder weniger ein Erbrecht, das du hast, wofür du eigentlich gar nichts haben, kann, äh, machen kannst. So. Das ist auch kein Grund, irgendwie stolz zu sein, weil nur weil du irgendwie zufällig äh, jetzt, äh, keine Ahnung, am Rhein geboren bist, heißt das ja nicht, dass da irgendwas ist, was du jemals geleistet hast. Wow. Yeah. Ich glaube, wir driften gerade leicht vom
0: Thema ab. Ja, ja, okay. Aber
1: ey, Black Panther war ja immer, ja, das stimmt. Im Gefühl, die politische Diskussion war mehr als, als die, das Gespräch aus der Auseinandersetzung mit dem Film selber, deswegen das haben stimmt. wir das jetzt in dem Podcast auch so gemacht.
2: Ja. Und der Titel des Postcards ist MCU und Nationalismus. <lacht> Ja, ey. So, jetzt
1: kommen wir langsam ans Eingemachte. Oh ja, ähm, ist auch schon spät. Ja, ähm, wir fangen an mit den Avengers-Filmen. Äh, Avengers. 3.1. Da der dritte Event, also das Crescendo der Avengers-Filme, hm. die natürlich auf zwei Filme aufgesplittet sind. Und jetzt frage ich dich, Franz, sollen wir erstmal die Eine anderen rauchen. Filme, oh. äh, Ant-Man and the Wasp und Captain Marvel, äh, behandeln? Oder sollen wir... Chronologisch vorgehen.
2: Ich würde sagen, äh, Avengers ist so groß, das kann man zusammen zusammenpacken. Lass uns Ant-Man and the Wasp und Captain Marvel. Ant-Man and The Wasp, okay. okay. Ich würde auch sagen,
1: jetzt kommen wir langsam so an Punkten, wo ich die auch einfach schneller abhandeln würde, weil die, glaube ich, auch dann, zumindest was Captain Marvel und Ant-Man the Wasp angeht, auch nicht mehr so einen Impact hatten. Das stimmt. Ja. Ähm,
2: und du, glaube ich, beide auch nicht gesehen hast. Ne? Nein, oh, ich habe beide zeigt. auch wieder nicht gesehen. Dash korrekt. Äh, bin der beste Experte für MCU-Filme. Habe ich in den ersten, ersten zwei Folgen aufgebaut und jetzt wird es einfach zerstört. Hey, das Beste ist, äh, ja. wenn man selber auch mit lernen kann. Das stimmt.
1: Ähm, Ant-Man and the Wasp ist der zweite Teil von Ant-Man. Ant-Man äh, hm. Oder das letzte Mal, als man Ant-Man gesehen hat, war in Civil War, wo auf einmal Scott Lang sich den Anzug geschnappt hat und Cap ihn äh, nach Europa geschifft hat, wo er dann auf dem Flughafen ordentlich Radau gemacht hat. Das hat auch alles seine Folgen gehabt, nämlich der gute Scott Lang ist jetzt im Hausarrest äh, mhm. zu Hause und hat eine Fußfessel und ähm, darf jetzt seine Tochter immer sehen, hat ein gutes Verhältnis zu seiner Ex-Frau und hat da seinen Spaß. Ähm, aber der
0: <lacht> Alleine,
1: <lacht> zu Hause und ja. so. Ähm <lacht> Auf jeden Fall ist äh, sein Love Interest aus dem ersten Hope hat, ähm, die hat nicht so gut funktioniert, Sie war ein bisschen enttäuscht. Dass er einfach nur Europa gefahren ist, ohne ihm Bescheid zu sagen <lacht> und den oh. Anzug von ihrem Vater gleich, weg, also gleich mitzunehmen. Also, so die, die Fronten sind wieder verhärtet zwischen. Äh, klassische
2: Rom-Com-Problematik. <lacht> äh, äh, Pro
1: ja, ey, du musst brauchst ja auch erstmal eine Krise, dass die das wieder zu sich zusammenfinden. Ja. Was passiert ist ja äh, am Ende des ersten Ant-Mans, dass Ant-Man ja etwas geschafft hat, was vorher noch keiner geschafft hat, nämlich dass er auf subatomare Ebene gekommen ist und wieder zurück. Und äh, das ist so ein bisschen der Aufhänger auch für Ant-Man the Wasp, dass nämlich Hope zurückkommt und sagt, ey, du hast es geschafft, mhm. in die subatomare Ebene zurück. Meine Mama ist ja verloren auf der subatomaren Ebene und wir glauben, dass wir Nachrichten aus dem Jenseits bekommen, äh, nämlich von ihr, aus der subatomaren Ebene und du musst uns jetzt helfen, irgendwie sie wieder zurückzuholen. Und das ist im Endeffekt so der Aufhänger des ganzen Films. Und Ant-Man ist immer zwischen oh Scheiße, meine Fußfessel, ich muss zu Hause sein und ich will aber auch denen helfen, weil ich bin denen was schuldig und ich habe die auch alle irgendwie doch ein bisschen lieb und ich bin auch ganz gern Ant-Man mhm. und genau macht er immer so ein bisschen hin und her. Auf, dann taucht auch irgendwann mal wieder, äh, wer hat sie nicht vermisst, die klassischen Marvel-Typ, wir stecken irgendwie äh, bärische Schauspieler in einen Anzug und sagen, das ist jetzt der Superschurke. Es gibt wieder einen Anzug-Anzugschurken. Äh, mhm, okay.
2: ähm, der, Natürlich, der kleine Mann äh, muss gegen den Anzug manchen Menschen kämpfen.
1: Und ähm, genau, das ist aber so ein bisschen der langweiligere Schurke. Äh, es kommt auch wieder eine Super-Schurke, nämlich Ghost, auf, hm. die sich äh, so ähm, dimensionsmäßig, äh, also so, die kann quasi, sie taucht auf und dann ist sie weg und ist sie wieder da. Man weiß immer nie, wo sie dazwischen ist. Und genau, am Ende kommt mehr oder weniger raus, dass sie ähm, ein bisschen Opfer ist. Von, äh, Forschungsaktionen, die Hank Pym so gemacht hat. Mhm. Und ähm, ja, am Ende ist es natürlich so, Michelle Pfeiffer wird aus der subatomaren Ebene gerettet, Ghost mhm. wird geheilt und Hope ist äh, wieder verliebt. Verliebt. <lacht> In Scotty. habe ich mir die Mutti und, mitgebracht. Ja, es ist ein simples Ding von vorne bis mhm. hinten. Du hast wieder ein paar lustige Situationen. Da wird der Humor eher dadurch ähm, geschaffen, dass Ant-Man auf einmal ganz groß sein kann. Und benutzt Autos als Skateboards und so. <lacht> und äh, genau, cool. Ant-Man ist nicht mehr alleine. Er hat ja jetzt äh, Wars genau. Und äh, die Patchwork-Familie erweitert, wird immer größer. Ähm, und ja, das Drehbuch ist völlig nuts. Ist super, ein bisschen komisch geschrieben alles. Aber ist, er ist cool. Er ist nichts Besonderes. Viele fanden ihn irgendwie nicht so cool wie den ersten. Aber ich muss sagen ähm, ich, also er ist einfach ein solider zweiter Teil, mhm. äh, ist jetzt aber auch nicht so cool wie der erste, ähnlich wie bei Guardians würde ich fast sagen, mhm. ähm, more of the same, äh, aber das einzige Relevante an dem Film, so richtig auch fürs MCU, ist eben die Post-Credit-Scene, weil etwas passiert, mhm. nämlich Scott Lang reist in die subatomare Ebene, um, das habe ich gerade eben ausgelassen, es gibt äh, so... Superheilteilchen in der subatomaren Ebene. Was ah, okay. super random und strange ist. Ja. Aber er reist halt wieder in die subatomare Ebene, um daran zu forschen. Und dann passiert etwas, nämlich das Ende von Infinity War und mhm. Hank und Hope verschwinden. Und er ist wieder gefangen in der subatomaren Ebene. Oh no. So endet der Film.
0: Ja.
2: Also was, äh, warum ich ihn fast gesehen hätte, ist, äh aber dann doch nicht, weil mich nichts anderes angesprochen hat. Es ist Paul Rudd. <lacht> ich liebe diesen Dude. Der, der sieht Rudd. irgendwie immer so. So nett aus. <lacht> ja, den hast du
1: ja auch gelobt im zweiten Teil. Ja. Für sein süßes Gesicht. Ähm, genau, aber auch so wieder ähm, Michael, äh, Michael Penner und äh, T.I. spielen auch wieder mit. und so. Penner. Penja, Entschuldigung. Machen wieder ein paar Jogi-Jokes. Peyton Reed ist wieder Regisseur. Also tatsächlich more of the same. Dann kommen wir zu einem, der hätte einer der Größten sein können, hm. ist aber irgendwie so ein bisschen äh, zwischen die Ritzen gefallen, zwischen Infinity War und Endgame. Hm. Ähm, Captain Marvel.
2: Cosmic Karen.
1: Cos Cosmic Karen. Genau, Captain Marvel, äh, gespielt von Brie Larson, äh, auch eine coole Schauspielerin, coole junge Schauspielerin. Und ähm, genau Captain Marvel ist ein Kree, äh, also, ein, also ist eine Alien-Rasse quasi. Hm. Und äh, sie ist quasi Teil von äh, so, einer, so einer militärischen Truppe irgendwie, äh, angeführt von Jude Law, a.k.a. Äh, Jon hm. Rock. Jon Rock. Und äh, das ich Problem ist so ein bisschen, dass die Skrull, eine verfeindete Alien-Rasse, dass die ganz viele schlimme Sachen machen wollen und die wollen die Skrull hm. aufhalten, weil die sind so böse, die Skrull. Und eins führt nach dem anderen und äh, Cosmic Carol ist auf okay. einmal auf der Erde. Äh, ups, wie ist sie denn dahin gekommen? Und zwar die Erde der, ich weiß gar nicht, 80er?
2: Wahrscheinlich. 90er? Irgendwie so? Ich habe noch irgendeinen Trailer gesehen, wo äh, Nick Frost noch beide Augen hat. Genau. Nick Fury meinst du. Nick Fury. <lacht> ich
1: bin immer noch dafür, dass Nick Frost eigentlich Nick Fury spielen sollte. ist <lacht> ja. schon nice, ja. Ähm, genau, und natürlich auch wieder technisch verjüngt, etwas, das jetzt schon ein paar Mal vorkam, mhm. ähm, auch, zum Beispiel auch in Civil War, ja auch, und genau, jetzt der junge Nick Fury, also mhm. der junge Nick Fury äh, ist auch am Start und erkennt auf einmal, dass da eine Frau ist mit einem merkwürdigen Anzug, äh, die super weirden Shit redet und eigentlich wollen sie sie einweisen lassen und auf einmal merkt man, äh, oh, sie kann irgendwie Laser sachen und sie ist super stark und okay. what the fuck. Und was denn im Rest des Films passiert so ein bisschen, ist äh, eben auf die Schliche kommen, warum Captain Marvel da gelandet ist, wo sie gelandet ist. Ähm, Nick Fury begleitet sie halt so ein bisschen und lernt es dann so ein bisschen auch kennen und äh, am Ende merken sie alle, ähm, dass es einen Grund hat, warum sie auf der Erde ist. Mhm. Äh, und dass in Wirklichkeit Jude Law und die Kree eigentlich die Bösen sind und die Skrulls Diejenigen sind, die ähm, Sorge haben, dass die Jude Law, diese Einheit und so, was da passiert, äh, eigentlich die Skrull, ähm, genau, die Skrull sind eigentlich die, die nicht so schlimm sind und die Kree sind eigentlich in der Situation unter Jude Law, die Bösen und dann äh, wechselt Captain Marvel die Seiten und macht Jude Law platt und am Ende Friede, Freude, Eierkuchen und was passiert ist, Captain America fliegt in den Weltraum, weil sie sagt, die Erde braucht mich nicht gerade, aber die Skrull brauchen mich. Wir suchen ihr in einen neuen Heimatplaneten. Ge lässt, hinterlässt Nick Fury aber eine, ein, ein Handy, einen Pieper, wie auch immer, einen Knopf, mit der er Kontakt mit ihr aufnehmen äh, kann, falls irgendwann mal die Kacke am Dampfen ist auf der Erde. Hm. Das Captain Marvel. Das ist also Captain Marvel.
2: Und Marvel. Willst du die jetzt angucken? Äh, nicht unbedingt. Also, es, ich weiß es nicht. Irgendwie hat mich das auch nicht angesprochen.
0: Hm. alles.
1: Ja, es ist auch ein bisschen schade, weil der Film ist ganz wust geschrieben auch. Mhm. Der hat auch so visuell keine eigene Sprache so richtig. Ähm, und der ist auch echt nicht gut so. Also, so. Der ist auch ganz diffus erzählt. Also, so nicht diffus im Sinne von, man versteht den nicht, aber so antiklimaktisch. Äh, antik, antik, antiklimaktisch. An, also, Antiklimatisch? so. Klimatisch? Ja, irgendwie so. Ähm, ist sehr geschrieben, auf jeden Fall. Okay. Das ist natürlich nicht und, so gut. Ja. ja, schade eigentlich, weil Captain Marvel ist eine sehr starke Heldin und nimmt ja so ein bisschen auch so die Rolle von Superman ein in dem, im, im MCU. Also könnte sie mhm. ja, sie ist ja das Alien, das viel stärker ist als alle anderen quasi. Mhm. Äh, diese Rolle könnte sie einnehmen, aber der Film ist auch einfach zu schwach, als dass sie das ähm, hätte werden können. Das ist ein bisschen schade. Ähm, Re-Larson spielt klar. auch sehr farblos was ich ein bisschen schade finde, was auch ein bisschen Charakter geschuldet ist, weil er wirklich auch ein bisschen fabel oder so ein bisschen stoisch ist. Genau, da gab es auch so ein bisschen eine, eine politische Diskussion drüber. Bei Black Panther war es ja das Thema, ähm, ein äh, POC-Hero zu haben und ähm, bei Captain Marvel hat sich dann mal Marvel gedacht, ey, wie wäre es nicht mal auch mit einer weiblichen Heldin, äh, die diesen so Standalone-Film bekommt. Mhm. Und dann gab es am Ende wieder auch so ein bisschen so die Diskussion über Feminismus. Und ähm, ja, also das fand ich auch ein bisschen schwierig, weil sie, also was ich nachvollziehen kann, ist, dass sie eine Rolle spielt und sie hat Attribute, die tendenziell eher männlich, also männlichen Rollen zugesprochen wird. Mhm. Also sie ist sehr kühl, sie ist sehr überlegt, ähm, sehr stoisch und wirkt auch sehr, ähm, dann eher so der, der ruhige, vernünftige Typ. Sag ich mal, da kann ich schon verstehen irgendwie, dass man sagt, okay, das sind vielleicht könnte feministisch sein, aber also von der Story her oder so, ist das alles. Also es gibt kein. F also ich habe den Film jetzt nicht als politisch empfunden mhm. äh, von seiner Botschaft her. Ja, genau. Deswegen fand ich dann auch ein bisschen belanglos
0: alles
2: auch. Also ich mich hat es von Anfang an irgendwie nicht so angesprochen. Ich finde auch, ich weiß nicht, irgendwie diese Marvel-Filme mit Durchschwingender politische, politischer Nachricht irgendwie hat es mich zumindest in der Zeit, wo die Filme rausgekommen sind, immer davon abgehalten, da reinzugehen, weil ich mir immer gedacht habe, das ist irgendwie Popcorn-Kino. Eigentlich macht es was anderes, als äh, dich äh, zum Überlegen zu bringen. Filme sind ja immer irgendwie
1: politisch. Nur so Blockbuster tun halt immer so, als wären sie apolitisch, aber es stimmt ja nicht immer unbedingt. Hm. Von daher finde ich es schon interessant, wenn man mal politische Blockbuster dreht. Wie zum Beispiel auch in Tenet. <lacht> um das nur einzuwerfen. Aber Captain Marvel ist halt einfach kein politisch, also kein Film, der irgendwie eine politische Message hat. Aber der Film wurde beworben mit diesem, wie, okay. wir haben weiblichen Heldin und so. Und das war so ein bisschen. Aber der, den Film hat es nicht interessiert. Also das war eher so dieses die die ja. die Werbetrommel war irgendwie politisch ausgelegt. Aber der von dem, der Film weiß da nichts von. Hm. Das Vielleicht soll ich nur noch
2: mal gucken. Keine Ahnung. Ja, ich würde ihn nicht empfehlen, aber... Äh, er, er spielt übrigens im Jahre 1995. Oh,
1: danke, ja. Und auch so ein bisschen, keine Ahnung, sie haben mal halt Black Widow, So, die kriegt jetzt einen Standalone-Film, hätte sie ja auch früher haben können, mhm. so ein bisschen. Das stimmt. Ähm, ehrlich gesagt hätte ich auch richtig, also Black Panther ähm, ist jetzt natürlich so, viele haben sich dazu ausgesprochen nach dem Tod von Chad Boseman, dass man ihn nicht neu besetzt aber ähm, der Black Panther hat ja auch, also hat eine Schwester, ich weiß gerade ihren Namen nicht, auch so eine super intelligente wissenschaft so, die ist voll cool. Mhm. Das ist ein richtig cooler Charakter eigentlich gewesen. Ich ja, den denke, hast du so, die Oscar könnte gewonnen
2: für 12 Years a Slave?
1: Nein, den habe ich nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, Was ob sie da mitgespielt hat. Slave
2: nicht gesehen. Habe ich nicht, ne. Das war übrigens ein Film mit Punisher, also, <lacht> in <Geschichte>, geguckt <lacht> habe. Aber der war ja auch von der Academy also da kann man davon ja, machen. Ja, da muss man auch mal ein bisschen. Das stimmt, da, da muss ähm, man äh, politisch sein, um, <lacht> ja. um Ausgang zu bekommen.
1: Das wäre zum Beispiel auch eine, eine weibliche Superheldin, die ich mehr, die einfach super organisch sich einfinden würde. Mhm. Thor äh, ist ja jetzt mit den Guardians unterwegs, da könnte man ja auch hier die ähm, Pegasus Lady als Thor etablieren. Also, das wäre alles möglich. Das stimmt, ja. ähm, Das wären so weibliche Superhelden, wo ich jetzt sagen würde: so, wenn ich jetzt hören würde, ah, okay, von dem würde es jetzt einen Film geben, würde ich mir denken, boah, geil. Mhm. Aber Captain Marvel war irgendwie so ein bisschen, kam rein, wieder raus und irgendwie war halt da, mhm. aber irgendwie, ja, hat so einen Bogen geschlagen halt, wieder vor alle anderen Filme. Also mhm. spielt ja auch vor allen anderen mhm. Filmen. Und ist quasi eine Ausrede, dass Captain Marvel nicht mehr eingeführt werden muss später in den anderen Avengers-Filmen. Aber was anderes hat der Film nicht geschafft. Ja. Wollen wir noch eine kleine Raucherpause machen? Also mal eine kleine Pause, kleine Päuschen einlegen. Ne? Ja, okay. Auch für euch hier da draußen an ja. den Empfangsgeräten, an Hallo, den Endgeräten.
2: Und das, also es ist halt einfach, einfach zu dingsen. Es war halt eine Zeit lang, weil ich halt...
1: Avengers Infinity War
2: und Avengers Endgame. Avengers Infinity War wird, ist ein bisschen die Erlösung der Spannung des, der, drei Vorher, oder der drei Phasen. Der Bösewicht, der im Avengers 1 schon das erste Mal vorkommt, Thanos, wird endlich äh, zu einem aktiven Player und sagt, ich sammle jetzt die Infinity Stones, er hat äh, den Handschuh für die Infinity Gauntlets ja schon angelegt, in einem vorherigen Teil, ich weiß jetzt nicht welchem. Mhm. Und es beginnt eigentlich am Ende von Thor Ragnarok. Ragnarok. <lacht> in dem die ganzen Asgardien-Leute äh, besiegt werden. Und der erste der Infinity Stone, glaube ich, von Loki aus dem Zepter. Hm? Nee, nee, nicht aus dem Zepter. Aus dem Zepter ist ja äh, Vision heraus, hervorgegangen. Irgend, irgendein so. Infinity Stone, der da war, ich weiß jetzt nicht welches war, wird in den Handschuh eingesetzt. Man kann gegen Thanos wenig mehr machen, es werden auch, glaube ich, die Kinder des Thanos, das erste Mal tauchen sie auf, also hm, die ganze ja, Erfolgschaft stimmt. von ihm und es wird eigentlich so ein bisschen Thanos aufgebaut als wirklicher Bösewicht. So. Vorher ja. war immer der im Hintergrund, der alles geplant hat, der irgendwie, warum auch immer, böse war, man wusste es nicht so ganz genau, er steckte hinter vielen. und ähm, er wird der Film, der Film nimmt sich auch Zeit zu erklären, warum er so ist, wie er ist. Ja. Ähm, Thanos ist, kommt vom glaub, vom Saturnmond Titan oder Jupitermond, irgendwie sowas, wo anscheinend eine Alien-Zivilisation war und Thanos wollte sie auch retten und hat gesagt, okay, wir haben eine Überpopulation, wir haben nicht so viele Ressourcen, wie wir brauchen, wir müssen die Hälfte der gesamten Bevölkerung töten, ja. was natürlich äh, ein sehr krasser Schritt ist, würde ich jetzt mal persönlich sagen. <lacht> ich würde, ich versuchen. würde ihn nicht unterstützen. <lacht> ich würde sie nicht wählen. Ich würde ihn jetzt nicht wählen. Genau. So 50-50 Entscheidungen sind immer ein bisschen problematisch, finde ich. Und ähm, der jetzt sagt: Okay, wir haben das gleiche Problem. äh, in der gesamten Galaxie. Überall gibt es die gleichen Probleme. Es gibt überall so viele Leute, die Ressourcen haben wollen. Wir müssen die Hälfte einfach konsequent umbringen. Das Beste, was er damit machen kann, ist, alle Infinity-Steine zu sammeln. Sechs an der Zahl. Und einmal zu schnippen. <lacht> es, der, der, Im gesamten Film wird halt die ganze Zeit gegen ihn gekämpft. Alle kommen nochmal wieder zusammen. Ich glaube sogar, Captain America und Tony Stark verbrüdern sich wieder. merken so, Mensch... Unsere Probleme, die wir haben, sind kleiner als das Problem, das jetzt auf einmal vor der, vor der Tür steht. Es kommen alle Helden vor, die irgendwie mal vorkamen. Ja, Mann. Was halt schon ziemlich geil ist. Und Die Guardians sind da. Die Guardians sind da, genau. Es ist Thor da. Es ist, äh, sind alle Avengers wieder da der Hulk kommt auch wieder zurück. Wobei, was, was da ein bisschen komisch ist, ist, dass im Avengers im zweiten Teil wird ja so ein bisschen die Romanze aufgebaut zwischen Black Widow und äh, ja. Bruce Banner. Und ähm, im dritten Teil ist es nicht mehr da. <lacht> es wird auch nicht wirklich erklärt, warum es weg ist. Ähm, genau, und es wird kämpft gegen ihn. Es wird lange Zeit, denkt man, ah, er wird, er wird besiegt, Thanos wird besiegt, es muss niemand um, äh, umkommen. Aber wie das nun mal ist, gewinnt er doch. Mhm. Ähm, in einer großen Schlacht in
1: Wakanda dann quasi, wo dann alle aufeinandertreffen.
2: Genau, sehr viele Leute kommen um, außer äh, das gesamte ursprüngliche Avengers-Team. Das bleibt am Leben, was ich ziemlich lustig fand, als ich es im Kino gesehen habe. Und damit endet dann der erste Teil mhm. und es kommt an den Punkt, wo gesagt wird, wir haben ein Problem.
1: Genau, also äh, Thanos wird quasi besiegt eigentlich, ja. aber er schnippt es dann mit der Hand, mit dem Infinity äh, Gauntlet, mit all den Infinity Stones drauf und eben genau das passiert, äh, was auch er an äh, seinem Heimatplaneten oder Heimatmond ja geschafft hat, nämlich 50% der Leute venischen einfach, ebenso wie auch Ende bei ähm, Ant-Man and Wasp quasi. Ja. Ja.
2: wie fandest du ihn? <lacht>
1: Ich fand ihn, ähm, wie gesagt, ich habe die ja alle so am Stück gesehen mhm. und irgendwie war ich froh, dann da mal angekommen zu sein. Und ähm, fand es voll interessant, das sind äh, wieder die Russo Brothers, die mhm. bis dato ja die Captain America-Filme dann gemacht haben seit First Avenger, äh nee, ja doch, seit First Avenger, glaube ich. Genau, äh, sie, sie schaffen wieder das, was sie, finde ich, bei Avengers 1 geschafft haben, nämlich nur noch mal auf einer größeren Ebene, nämlich alle Superhelden und Superheldinnen vorkommen zu lassen, Mehr oder weniger, bisher auf die Aufnahme, die du genannt hast. Und ich glaube hier Captain Marvel taucht ja auch erst ein Endgame auf. Genau. Und alle haben irgendwie Screentime. James Gunn ist quasi als Gastregisseur da, der sogar dann die Szenen mit betreuen darf, wo die Guardians auftauchen. Mhm. Genau, es ist ein Film, der hat Humor, der hat Drama. Action, äh, dieses ganze Thema um Vision, dass er quasi Vision soll, hat ja diesen Infinity Stone quasi, also er ist ja mehr oder weniger der Infinity Stone, mhm. äh, weswegen auch diese ganze Schlacht in Wakanda passiert, äh, nochmal dieses ganze Thema, äh, diese Liebschaft zwischen Scarlet Witch und, und Vision, äh, also sie ganz, ganz viel Kram in einem Film mhm. und es ist eigentlich mehr so ein episodenhafter Film, so ah, jetzt bist du da, und jetzt bist du da und es ist alles viel und es ist alles verwirrend, aber es funktioniert doch irgendwie. Ist Und das finde ich okay, so. Ich finde also, ich finde es ja. also voll in Ordnung. Genau, Red Skull taucht ja wieder
2: auf, glaube ich. Oder nee, das ist Endgame, ne? Red Skull taucht äh, doch auch in, in Infinity ja. War auf. Da aber, ähm, wo Gomorrah von, Gomorrah ist, äh, Stimmt, ja. die eigentlich aus den ähm, Guardians of the Galaxy, die Dame mit der grünen Haut, ist eine Ziehtochter von Thanos. Mhm. Und Thanos muss den, muss diesen, ich glaube, es ist der Seelenstein, den sie da, den er da bekommen ist. Kann sein, ja. Der wird auf. Ach so bei Red Skull ja, ja, ja. Genau, der wird von Red Skull, dem Bösewicht aus dem ersten äh, Captain, Captain America, Teil, auf einmal bewacht. Man weiß nicht, wie er da hinkommt, mhm. was er da macht. Ist aber auch nicht so wichtig. Und da muss Thanos jemanden umbringen, den er wirklich liebt. Und das ist seine Ziehtochter. Mhm. Und anscheinend hat er sie wirklich geliebt, weil er kriegt den Stein danach. Ja. <lacht> Oder Red Skull ist halt einfach nur ein Dude, der keine Ahnung hat. <lacht> Wahrscheinlich ja, das aber egal. <lacht> ja, ich verstehe es ja. auf jeden Fall auch, dass es sehr episodenhaft aufgebaut ist, äh, der Film, aber es funktioniert halt einfach, weil du halt, wenn du die Filme vorher gesehen hast.
1: Ja, total. N oh, ich würde fast sogar sagen, nur dann, aber ja, auf jeden Fall. das ist schon auf faszinierend. Fall. Ja, auch ich mag auch Iron Man und Spider-Man, so zusammen mhm. im Weltall unterwegs, so ein das bisschen, stimmt. das ist cool. Ähm, dann dieses ganze Iron Man Star-Lord-Ding, fand ich auch irgendwie, ich glaube, mein Lieblingsepisode mhm. ist tatsächlich äh, Thor und, äh, die und die Guardians beziehungsweise oh, ja. ähm, Rocket und sie er macht ja sich diesen weil er ja keinen Hammer mehr hat kriegt er jetzt mm. so eine Battle Axe mm. ähm, und hier der äh, der äh, Imp aus ähm, <lacht> Game of Thrones <lacht> spielt da irgendwie so einen Riesen Peter Dinklage ähm, genau Peter Dinklage äh, das fand ich irgendwie cool also das war so eine kleine Episode wo ich dachte ah das ist irgendwie schön und ja irgendwie ähm, fand ich war ähm, war das irgendwie doch beeindruckend dass sie da auch noch mal eine Schippe draufsetzen konnten, mit noch mehr Helden. Äh, mhm. dr Strange taucht ja auch auf. Die sind alle da und irgendwie ja. kann man sich das gut angucken. Das ist also nicht, dass ich sagen würde, so das überfordert mich oder das ist alles die Story ist diffus, sondern es mhm. dreht sich schon immer alles um Thanos, nur halt ja. aus ganz vielen Perspektiven. Ja,
2: ja das stimmt. Ich glaube auch, dass der erste Teil gebraucht wird, um äh, den zweiten Teil vor vorzubereiten. Weil ja, der zweite Teil ja, ist ja halt schon sehr Abschluss. Es wird ja äh, von dem eher von dem originalen Avengers Cast, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Da kommen wir aber auch drauf. Und dass der erste Teil dafür gebraucht wird, dass es halt auch erstmal wieder so ein bisschen enger wird vom vom Cast her, weil du halt keinen Film mhm. drehen kannst mit 20 Hauptdarstellern. so. Du brauchst halt ja. schon hm. weniger. Ja, <lacht> auf jeden ja. Fall. Und ähm, das ist da auf jeden Fall ganz gut.
1: Ich finde es auch lustig, weil die die Anfangsszene ist ja Tor der ja mhm. gegen Thanos kämpft dann und so mhm. und man hat das Gefühl die Asen sind alle gestorben fast alle mehr oder weniger äh, Asgard ist im Boden kaputt äh, in dem Boden dem, wurde dem Boden in den Boden gestampft mhm. und äh, in Ragnarok, der Film ist ja überhaupt nicht traurig hm. und auf einmal merkst du diese Tragik erst in Infinity War, diese ja. Tragik, die quasi da ist. Ja, wobei Tor da ist ja
2: da ist ja auch in Thor Ragnarok wird ja eigentlich gesagt, so Asgard ist nicht äh, der, der Platz im Universum, Asgard ja. sind die Leute in, in ja. Asgard und da äh, ist, wirkt dann äh, der, äh, der Anfang von Infinity War ja so für mich dass äh, Asgard wirklich zerstört wird weil halt die hm. Menschen sterben ja. oder die die äh, Asgardianer und oder Asen Asen ich weiß ich nicht. nicht und dann dann wurde, dann wurde dann ums Ende gespielt Ja, ums Ende gespielt äh, der Endgame fängt an direkt oder ja, äh, glaube glaub ich glaube ich glaub kurz kurz nee nee das das dauert noch ein bisschen kurz nachdem Ach, der okay. erste Teil erste Teil aufhört Genau, erstmal wird erklärt, wie Hawkeye, was Hawkeye äh, gemacht hat. Hawkeye war Chili-Vanilli mit seiner Familie weitermachen, gerade schön picknicken, hat seiner Tochter ein bisschen Bogenschießen beigebracht und will gerade die Pfeile aus, der, äh, aus dem Baum ziehen. Und er merkt, es ist nur noch Staub da. Niemand ist mehr da. Äh, leichte Verwirrung kommt in ihm auf, verständlicherweise. Und äh, die Avengers denken sich, oh, jetzt ist hier aber... Problematik angesagt. Wir äh, haben ein Problem. So, Er ist nicht mehr da. <lacht> Problematik ist angesagt.
1: Wir haben ein Problem. Genau.
2: Thanos ist nicht mehr da. Er ist irgendwie weg. Ähm, die Hälfte aller Menschen sind auch weg. Die Hälfte von allem ist weg. Aber es wird dann, glaube ich, irgendwie noch einen Energiespike im Universum gefunden, dann fliegen sie da ganz schnell hin und merken, ah, da ist äh, Thanos, der jetzt als einfacher Bauer lebt und nur noch einen Arm hat, weil er mit dem anderen mit dem anderen Arm einmal geschnipst hat und äh, die Infinity-Steine zerstört hat. Ähm, und der wird dann hingerichtet, sehr schnell. Und ja. man denkt sich, Mensch, wie kommt das denn hin? Ganz krass auch, ne? Was soll das für ein, genau, er wird geköpft äh, von, von Thor. Thor, ah ja, genau, ja, das stimmt. Der ist nämlich böse. Oder sauer,
0: nicht Aua, oh oh, oh, oh Thor ist sauer. Äh,
2: dann kommt äh, in, der Zwischen-, in der Zwischenzeit, kam glaube ich auch noch äh, hier Cosmic Karen, aka äh, Captain Marvel, vorbei. Hm. Mit äh, kurzen Haaren. Mit kurzen Haaren diesmal, genau, weil ein paar Jahre vergangen sind. Äh, Thor mag sie auch, weil sie nicht zuckt, als sie als er ihr äh, Angst machen wollte. Aber nach, nach dem Tod von Thanos äh, gibt es dann. Still Love Story than Twilight. Genau. <lacht> 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 ja. äh, gibt es dann aber auch einen ähm, Zeitsprung von fünf Jahren. Hm. Und es fängt an äh, damit, dass Hank Pym. Äh, nee, Moment. Scott Lang. Scott Lang, genau. Scott Lang. Ähm. Ant-Man. Nichts vergessen mit Endgame. Aus der, genau. Aus der, ähm, das Amazon-Spiel. Aus der Mikroebene, was auch immer, herauskommt, weil eine Ratte über. Irgendwas drüber läuft über irgendeine Tastatur und deswegen bieb, 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 wird er wieder hinten ausgespuckt mhm. und merkt, oh mein Gott, ich war gefangen, aber es waren anscheinend fünf Jahre, die ich gefangen war. Für mich war es nur eine Stunde. Zeit ist relativ und äh, Scott Lang kommt auf die Idee, Zeit ist so relativ, dass man auch in der Zeit zurückreisen kann. Ich äh, gerne mit dir rüber reden, kann, wenn du willst, dass das Nonsens okay. ist. Das wird dann auf jeden Fall aufgebaut und dann ähm, ist der Avengers-Cast, der noch da ist, die sagen sich, okay, wir reisen in der Zeit zurück, wollen die Infinity-Steine, bevor Thanos sie bekommt, einmal klauen, um dann in der Zeit wieder nach vorne zu reisen und einmal zu schnippen und Thanos umzubringen und seine Menschen, um dann die Welt zu retten.
1: Das klappt. Ende. <lacht>
2: Das ist dann so Episoden-sodenhaft aufgebaut. Captain America kämpft zwischenzeitlich gegen sich selber ja. und äh, merkt, dass er einen schönen Popo hat. Das ist eigentlich <lacht> lustig. Das war fast wie so eine Reise nochmal durch andere Avengers-Filme. Ne? Also so, Auf jeden Fall. Ich fand die Idee irgendwie sweet. Das stimmt. Ja, ähm, genau. Sie kriegen das alles hin. Thanos merkt aber in der, äh, in der Zwischenzeit oder in der Vergangenheit, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und sein Plan durchkreuzt wurde, obwohl der Plan noch gar nicht geschaffen wurde. Und deswegen greift hm. er, verfrüht die Erde an, genau zu dem Zeitpunkt, wo alle mit den Infinity-Steinen wieder zurückkommen. Und dann gibt es einen großen Kampf und das Ende ist dann sehr emotional. Ja. Es gibt, es gibt so ein paar Sachen, die ausgetauscht werden. Zum Beispiel im ersten Teil äh, wird ja Gomorra geopfert, um den Seelenstein zu bekommen. Das ist in dem Teil auf einmal so, dass, da sie in der, in der Vergangenheit sind, äh, opfert sich Black Widow. Der erste, sehr alte Charakter aus dem MCU. Rest in Peace. Wo ich mich
1: heute frage, warum nicht Hawkeye? Ja, es gab eine Wir brauchen Hawkeye
2: nicht. Genau. In der Szene wird gekämpft, Hawkeye will sich umbringen und Black Widow will sich auch umbringen, weil niemand den anderen sterben lassen kann. Diese Helden immer, die sind so selbstlos. Das stimmt. Krass einfach. Und das zweite Große, was passiert dann, ist Der ja, Opfert sich, ja, schon ein bisschen weil er schnipsen muss.
1: Rest in peace. Rest in peace. Iron Man. Ja. Aber er hat ja noch eine Frau, die ja auch
2: Superkräfte hat und Iron Man sein kann. kann das die stimmt. Ja dann und dann weitermachen. Stimmt. Ich, ich fand es sogar relativ gut, also ich fand es gut gemacht, es hat mich mit ja. abgeholt, weil das Emotionen in mir ausgelöst hat, so den ersten ja. Film, den ich gesehen habe, war Iron Man im Kino, ich war noch ein kleiner Bub und äh, habe mich gefreut, diesen Film zu sehen, musste mich an viele Sachen erinnern, fand es sehr schön und dachte mir, ach, das ist ein gelungener Abschluss, finde ja. ich auch, für die ersten drei Teile, auch für den Charakter von Tony. Stimmt, Der, ja. Sonst immer.
1: Der immer auch in diesem Konflikt war von, äh, wenn ich Iron Man bin, dann setze ich mich quasi, dann kann es sein, also so, dass ich sterbe und er ist immer wieder wieder zurück zu seiner zu seiner Frau, Gunnis Petro und so mhm. und Familie und bla, bla Ja, jetzt hat er quasi, also er war ja immer zwischen, für was entscheide ich mich. Mhm. Und jetzt kommt, jetzt ist er aus dem Konflikt raus, weil er hat sich quasi entschieden, sich zu opfern, ja. quasi, ja.
2: Das stimmt. Das ist so krass. Gibt es eine Szene, die sich auf den äh, ersten Teil auch bezieht, als äh, Dr. Strange äh, versucht, Thanos zu besiegen hm. und dann sehr, sehr viel durch den Zeitstein sehr, sehr viele unterschiedliche äh, Möglichkeiten mitbekommt? Ich glaube, Milliarden von Möglichkeiten ja. und eine einzige, in einer einzigen gewinnen sie und dann übergibt er halt den Zeitstein an Thanos und alle denken sich, Wuh, was ist los mit dem? Und dann ganz am Ende, als Tony eigentlich nur schnipsen muss, äh, nur noch schnipsen muss, aber weiß, es bringt ihn um, gibt es eine Einstellung von Dr. Strange, der einfach nur einen Finger hochhält, Tony gestikuliert und Tony weiß, ja. das, ist, das ist die eine Möglichkeit.
1: Was ich äh, super interessant fand, war, ich fand die Szene in Infinity War so ein bisschen belanglos, wo ich mir dachte so, wow, wollte ich jetzt mir sagen, dass es das voll cool ist, aber eigentlich, also das ist voll krass, ist ihn zu besiegen, aber in Wirklichkeit sagst du mir nur, wie unwahrscheinlich ist, dass das passieren kann mhm. und dann fängt einfach Endgame an äh, bei Endmail, indem einfach diese Ratte über diese Fernbedienung läuft und <lacht> denkst du einfach nur so, ja, das ist dieses ein in eine Milliarden, das ist dieser Zufall, der passieren muss, damit wir ihn besiegen ja. können, dass diese verkackte Ratte über die Fernbedienung läuft. Das stimmt, so. ja. Äh, und, da, und dadurch erst in die Vergangenheit reisen können. So, ich sehe das schon, wenn,
2: wenn, wir, wenn wir irgendwann bei Marvel Phase 6 angekommen sind, <lacht> in, in, den, in den Abgründen äh, der, der filmischen Leistung, wo dann irgendwie erklärt wird, es gibt äh, Formwandler und die Ratte war eigentlich
0: <lacht> äh, so und so. <lacht> die Ratte
2: war in
1: Wirklichkeit, äh, wie heißt es nochmal? Äh, hier die, bei Harry Potter gibt es auch diesen Mensch, der in ja die Ratte
0: ist.
2: Kretze. Hagrid? Nein. <lacht> An sich, wir können auch gerne über das Zeit, Zeitreisedings reden, dass es Nonsens ist. Die Zeit ist relativ. Ja. Das muss man schon mal wissen. So. <lacht> und es ist, es ist, ein Unterschied, dass man sagt, die Zeit vergeht langsamer ja. und die Zeit läuft rückwärts. Ja.
0: <lacht> ja, das ist
2: ein Unterschied. <lacht> so, es ist, es ist natürlich, wenn man sich nicht unbedingt viel drüber nachdenkt, denkt man sich, ja gut, das eine ist natürlich, es dauert länger, bis man ankommt. Dann ist ja das Gleiche, wenn ich in die andere Richtung laufe. Dauert es ja auch länger, wenn ich, wenn ich ankomme. Aber nein, Zeit funktioniert nur in eine Richtung.
1: Ja, ich finde es auch, auch lustig. Also so. Also ich fand die Idee irgendwie cool, zu sagen so, ey, Infinity War hört eigentlich auf. In dem, also wir haben quasi verloren. Mhm. Und du kannst das ja eigentlich auch nicht so einfach so wieder zurückbiegen. Und die Lösung ist, jetzt durch die Zeit zu reisen. Also es ist schon so extrem Level von Shit, wie können wir das jetzt noch drehen? Also so. das ist halt wirklich so es geht nur durch Zeitreise, und dann weißt du so, okay, es gibt wirklich keine andere Möglichkeit eigentlich. Das fand ich irgendwie halt cool und auch nochmal so alte, alte Szenen zu revisiten äh, von alten Filmen. Deswegen eigentlich fand ich es cool und natürlich ergibt es nicht so richtig Sinn. Also es ist jetzt auch nicht so, dass andere Zeitreisefilme so viel Sinn
2: geben, oder? Mhm. Ja, es wird halt nicht erklärt, warum man Zeitreisen kann, weil das ja, ist halt ja. eine schwierige Erklärung. Das ist eine schwierige Erklärung, würde ich ja. jetzt mal sagen.
1: <lacht> ja. Ich fand auch, es war, ähm, ist natürlich immer auch eine Frage der Erwartung und der Erwartungshaltung. Und wenn du von 2008 bis 2018, ne, war ein Endgame? Ne, 2019. 2019. Das heißt, du hast elf Jahre lang mhm. ein Universum aufgebaut und mhm. diese Infinity, wie heißt das noch? Infinity Saga. Die Infinity
2: Saga, die die ersten drei Phasen.
1: Genau, quasi elf Phasen lang mit so arsch vielen Filmen aufgebaut hat. Mhm. Und dann ist natürlich, sage ich mal, die Erwartungshaltung, dass dieser Film krass wird, sehr hoch. Das stimmt. Und ähm, dadurch, dass der Film so einem, also so die, das hinkriegt, was Infinity War hingekriegt hat, ganz viel Fanservice reinpackt, mhm. ganz, also auch alte Szenen quasi, alte Filme äh, wieder besucht, ja. dieses ganze Zeitreisending noch mal, noch mal ein Level äh, höher als dieses, War, wir haben Universen voller Superhelden, mhm. äh, das mittlerweile aufgebaut hat, das Zeitreisending noch was dazu gepackt. Und es war schon alles, also so. Ich muss auch das gleiche sagen wie natürlich bei allen Marvel Filmen. so die sind nicht, die sind, die sind alle äh, kein Hexenwerk, ja. aber ähm, die funktionieren alle richtig gut in sich geschlossen. Und Endgame ist nicht so wie äh, das erste Ende von Lost, wo am Ende sagen. Wir hatten alle so Bock und jetzt kommt das Ende und man denkt, pff, was für ein Scheiß oder weiß ich nicht, keine ja. Ahnung, wir, bei Serien, die gehen ja auch immer so lange, so wie hm. MCU-Kram, also so How I Met Your Mother, wir haben alle am Ende sich über dieses Ende beschwert, diese Serie, ich habe es nie gesehen, aber scheinbar fand ich eine Ich gut. Bitte?
2: Ich, also ich war ja eigentlich, also ich bin ein relativ großer How I Met Your Mother-Fan okay. und ich fand das Ende gut.
1: Ah, echt? Funktioniert. Ja. Oh, okay. Äh, ich ich bin aber, glaube ich, noch einer der wenigen. Ein, okay. Und da fand ich so, haben, das hat gut funktioniert und äh, finde ich cool. So hab Ich ich mochte äh, auch Thor als der Dude, mhm. auf einmal mit Dick, im dicken Bauch oh, und ja. Oh, ja, Das, das finde ich cool. Wie er noch mit seiner Mama äh, Zeitreise mhm. macht und mit seiner Mama spricht, das fand ich cool. Und genau den Tor will ich haben in, in Guardians 3. Ja. <lacht> Hulk als Nerd-Hulk fand ich auch irgendwie, keine Ahnung, ich fand's cool. <lacht> das, das war witzig,
2: einfach dieses, ja. äh, diesen Punkt zu sehen, dass Hulk äh, oder Bruce Banner und der Hulk äh, sich vereinen wieder und äh, Freunde werden und ja, äh, ja. ist äh, <lacht> Bruce Banner halt großgrün und schlau. Ja.
1: Ey, man hat natürlich keine Zeit gehabt, das jetzt noch alles äh, zu erzählen, aber ist halt so, ne? Ja, ja ist halt alles sehr viel in, in wenig Zeit gepackt. Wenig in Anführungszeichen. Die gehen ja auch alle so lange wie ja. dieser Podcast. Ähm, das stimmt. Genau. Und natürlich äh, besonders interessant auch an dem Ende. Äh, Roger Dingens. Steve, Kap Roger. Steve Rogers äh, ist quasi, reist zurück und verbringt die Zeit mit seiner Liebsten. Genau, ähm, die aus,
2: aus Captain America 1. Fand ich auch
1: schön. Ja, das so ist ein, ein Happy End. Das ein Happy End für ihn. Das auch nicht so richtig Sinn ergeben, weil Captain America kann man doch vielleicht erkennen auf der Straße. Wobei, gut, da hatte man eine Maske aufgehabt. Ne? Und die Frau hat ja auch Schild gegründet, aber ja. trotzdem leben die da zufrieden in ihrem kleinen Häuschen. Ja. Gönn ich auf jeden Fall allen äh, Fans von <lacht> allen beteiligten Captain America. Mhm. Ähm, und natürlich auch cool, ey, das Schild wird weitergegeben zu, hier Sam Wilson, hier der, der Vogeltyp. Falcon. Falcon, genau, der mit ja. Bucky zusammen vielleicht jetzt, die sind die ja. Genau, Iron Man ist verstorben, da kommt vielleicht zurück seine Frau nach, wer weiß. Mhm. Wahrscheinlich nicht, aber... Stimmt. Genau, Thor wird vielleicht Guardian und es gibt einen Tiger White und äh, hier James Dean, wollte ich gerade sagen. James Gunn drehen zusammen einen Comedy-Film, <lacht> wäre ich auch dabei so. Ja, ähm, ja äh, guter Ausblick, würde ich sagen.
2: Ja, das stimmt.
1: Und auch wieder ein Bösewicht, der ein angeblich oder der scheinbar ein positives Ziel hat eigentlich, nämlich mhm. Er will ja irgendwie äh, dafür sorgen, dass wieder Frieden herrscht in der Galaxie. Auch da wieder mit sehr radikalen Mitteln, äh, die ich auch nicht wählen würde. Mhm. So. Ähm, aber auch wieder ein Superheld, äh, Superschurke, der auch im Laufe dieser beiden Filme immer wieder Situationen hat, wo er die Sympathie der Zuschauer irgendwie auf seiner Seite hat, so ein bisschen. Mhm.
2: They called me a madman.
1: Und man merkt auch so ein bisschen, das ist für mich so ein bisschen so das, wo ich unter dem all dem, was ich jetzt gesagt habe mit diesen Bösewichten, die auch immer sympathisch sind, wo ich da so ein bisschen auch den Schlussstrich ziehen würde und sagen würde, ähm, daran sieht man auch, Superhelden haben eigentlich immer die Rolle, das herrschende System irgendwie zu stabilisieren. Ja. Und manchmal sind die Superschurken vielleicht diejenigen mit den äh, besseren Idealen, aber manchmal eben mit so radikalen Ideen, die ethisch äh, ja, fragwürdig find, sind. Genau. Genau. Deswegen
2: ja, äh, sind die alle nicht, kochen die alle auch nur mit Wasser. Ich muss aber sagen, dass ich Thanos äh, im ersten Teil besser fand als im zweiten.
1: Wie meinst du so besser? Ersten,
2: Im ersten Teil war es halt irgendwie, der und man hat sich viel, viel mehr mit ihm auseinandergesetzt und dachte hm. sich, okay, er wurde aufgebaut man wusste so, okay, das macht er dies und das. Er ist sehr aktiv darin, was er hm, macht. Stimmt, ja. Und im zweiten Teil ist es halt, okay, was, Moment, hier will jemand meinen Plan durchkreuzen, den ich noch nicht gemacht habe? <lacht> Wir machen ihn jetzt sofort. Wir ja. greifen sofort Erde an. Und äh, ist dann auch, glaube ich, in, de in dem Endkampf zwischenzeitlich sehr passiv, weil er sich hinsetzt und irgendwie wartet, bis seine Diener die ganzen Sachen holen. Mhm. Das ist eine Szene. Ähm, das ist halt komisch. Also ich fand den nicht so gut wie im, wie im äh, ersten Teil, zweiten mhm. Teil, Im ersten Teil hatte er auch die besseren äh, one liner Einfach
1: Gomorras äh, Schwester, die taucht ja auch nochmal da auf, die war ja auch bei Guardians 2 noch Destiny so dabei, über die haben wir auch gar nicht gesprochen, aber es ist ja auch, genau. es gibt ja so viele Nebengeschichten, die noch irgendwie in den Filmen das sich stimmt. immer so durchschlängeln.
2: Kann ja auch nicht über alles reden hier. Nee, kann man nicht. Sollte wir, glaube ich, nicht. <lacht> nee, das stimmt. Äh, es, es gab noch eine Szene, die ich irgendwie ein bisschen schade fand, weil ich sie irgendwie mhm. ein Stück weit lächerlich fand. Das war okay. äh, an, an der Szene, wo alle, wo alle abgeteamt wurden, so. Okay, man sah, man sah halt, da, da sind so die Helden, die sind das. Und da gab es eine Szene, wo halt die ganzen weiblichen Charaktere auf einmal dargestellt wurden. Ich dachte sich halt mhm. so, ja, gut, okay, das sind jetzt die Helden. Aber 50% der Helde, Heldinnen. Waren halt so Nebencharaktere, wo irgendwie immer aufgezeigt wurde: so, Ja, gut, das ist halt irgendwie so der Sidekick von. Und mhm. das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Also ich hatte da nicht so den, den, die emotionale Bindung zu. Vielleicht auch eben halt ein bisschen konstruiert von ja.
1: Marvel, so ein bisschen. Ja. Wollen sich da vielleicht besser darstellen, als sie sind. <lacht> Wie auch immer.
2: Schaut, wir haben auch Frauen in Filmen.
1: <lacht> das war's. Ja. Äh, was, was? Du hast am Ende noch einen Ausblick mit äh, Spider-Man Far From Home. Hattest du ja, glaube ich, nicht gesehen. Nein. Deswegen würde ich da vielleicht noch mal einen kurzen Überblick geben, weil er einen sehr schönen Bogen schlägt zu äh, zur vierten Phase dann, der quasi der Übergang ist und wir alle ganz gespannt sind, was da so kommen kann noch. Und zwar äh, Tom Holland äh, ist natürlich super sad, äh, weil klar, Thanos besiegt. Er hatte auch seinen Anteil daran. Er ist respected jetzt als Hero ähm, genau, er ist sad, weil äh, sein äh, Mentor Tony Stark ist gestorben mhm. und er äh, wird jetzt quasi posthum so ein bisschen äh, bekommt er Props noch von ihm und er bekommt die Brille von Iron Man, dieser, diese KI, die er immer hat, äh, mhm. die quasi da drin ist und er äh, wird so ein bisschen. Moment, Jarvis so, ist es nicht mehr. Und er wird so ein bisschen, äh, genau, wird dann so ein bisschen noch mal groß äh, gemacht und bekommt jetzt die Verantwortung eben, äh, wird zum neuen Iron Man und natürlich. Es ist Spider-Man, es ist die Freundin Spinne aus der Nachbarschaft und er ist Highschooler und sie fahren auf äh, Schultrip Ausflug nach Europa. Äh, witzigerweise erlebt er natürlich, ich glaube es fängt an in Venedig, dass eine Überschwemmung auf einmal passiert und dann ist so ein Wassermonster, das auf einmal angreift und dann kommt auf einmal ein neuer Held, wird eingeführt, Mysterio von Jake Gyllenhaal gespielt. Ähm, der äh, Wrestler? Nee, aber ich überlege gerade, ob der wirklich Mysterio heißt oder ob ich das ist gerade doch Mysterio, ja. Äh, Ray Mysterio heißt der Wrestler. Ja. <lacht> und genau, er ist jetzt der neue Held, der kommt und der macht hier Sachen. Und der kommt irgendwie aus einer Paralleldimension irgendwie. Und äh, genau, dann kriegt Spider-Man noch mit. Ah, der arbeitet sogar mit Nick Fury zusammen. Also so ist Shield wieder am Start. Man weiß es nicht so richtig. Und ähm, der ist einfach unfassbar sympathisch. Mysterio mhm. ist unfassbar sympathisch. Netter Dude. Quentin Beck heißt er, Jake Gyllenhaal spielt ihn super sympathisch ganz toll, Spider-Man befreundet sich und du merkst so, ah ist das vielleicht sogar ein neuer Mentor der auch ein bisschen einen anderen Einschlag hat als, als Iron Man mhm. und Spider-Man merkt so, ah diese Verantwortung ist mir zu viel irgendwie ich bin mit meinen, meinen Freunden hier in Europa wir sind unterwegs äh, MJ, ich bin ein bisschen verknallt in sie und so und ich, ich kann doch diesen ganzen Druck halte ich nicht stand und er gibt die Brille zu Mysterio und ab da an wendet sich der Film, denn Mysterio ist in Wirklichkeit ein Bösewicht und er möchte die Macht dieser KI haben, denn er hat mal gearbeitet für Tony Stark mm. als äh, Tech-Genie, aber Tony Stark hat ihn nie respected und es gab irgendwie ähm, Differenzen und er möchte sich jetzt rächen und er krallt sich diese KI und reißt sie sich unter Nagel. Und die Idee hinter Mysterio ist eben, dass er fiktive Superhelden quasi bekämpft, denn in Wirklichkeit ist das alles sind das Projektionen. Also so, das ist alles nur durch so fliegende Drohnen, die, äh, die so Bilder projizieren und so Sound generieren und immer so, so elementar Bösewichte schaffen. Aber in Wirklichkeit tut Mysterio immer so, als ob er gegen sie kämpft, um sich dann einen positiven Namen zu machen. Also er, er baut quasi seine eigenen Superschurken auf und dieses mhm. ganze, dieser ganze heroische Akt von Mysterio ist eigentlich nur eine Fassade, also nur ein Schauspiel, ähm, um seinen Namen irgendwie groß zu machen. Also die, mit anderen Worten, alle gucken den Film, so wie wir eben auch die Superheldenfilme gucken. So das ist ja verrückt. Und das lernt natürlich Spider-Man und muss dann gegen Mysterio kämpfen und Nick Fury ist auch noch irgendwie da. Und am Ende ist natürlich so, Spider-Man schafft es und er, er stapft in die Schuhstapfen von Iron Man und ähm, besiegt Mysterio und äh, macht sich eine weitere Kerbe in seinen Colt. Nice. Ähm, genau, das ist ähm, Far From Home. Spielt alles in Europa äh, und ist eigentlich so ganz cool. Auch die Love-Story zwischen MJs, super cute und mhm. ähm, auch der äh, Handlanger von Tony Stark, der äh, ja auch mit Slavis äh, mit, äh, mit, äh, mit
2: Cinematic Universe äh, mit eingeprügelt ein hat.
1: Der, Aunt, der auch mit Aunt meyer zusammen ist äh, quasi. Die sind ja auch verknallt ineinander. Der dann äh, so ein bisschen zum, zum Sidekick.
2: Ach, das wusste du auch nicht? Interessant. Nee, nicht so wirklich. Okay, Aber ja. ich hätte es mir fast gedacht.
1: Dann taucht es auch bei Farm von John Reine. Favreau. John Favreau, genau. Äh, ich habe gerade den Namen des Charakters auch vergessen. Auf jeden Fall, ähm, genau, er wird dann so ein bisschen zu dem Sidekick von, von Spider-Man quasi. Also Spider-Man nimmt so ein bisschen mhm. die Rolle von Iron Man ein. Genau, und am Ende, und dann wird es nämlich, nämlich ganz besonders spannend, in der Post-Credit-Scene lernst du nämlich eine Sache kennen, dass nämlich Nick Fury ein Skrull ist. Mm. Es ist gar nicht mehr Nick Fury, sondern ein Skrull aus den, äh, die in bei Captain Marvel quasi eingeführt mm. werden. Skrull sind Gestaltwandler.
2: Können sie sich auch in Ratten verwandeln. Ich sage dir. <lacht> ey, das wäre super, ey. Yeah. Das könnten wir
1: <lacht> mega geil einfach. Egal, auf jeden Fall ähm, gibt es noch eine Sache, auf die ich mich super freue und ich freue mich so auf äh, den nächsten, auf den dritten Spider-Man-Film, weil es taucht jemand auf, den kennst du. <lacht> Den kennst du, ich hoffe, ich weiß es noch nicht. Den kennst du aus den original spider man filmen mit äh, Tobey Maguire, der auf einmal auch auftaucht. Nämlich Jonah Jameson, aka J.K. Simmons, ist wieder am Start. What? Und zwar diesmal nicht als Head von den Daily äh, Bugle, uh -uh. sondern er hat natürlich, wir leben im 21. Jahrhundert, er hat eine Internet-Nachrichtensendung so wie
2: äh, <lacht> 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 äh, Wie heißt sie noch?
1: Ja, It ja. the fucking frogs
2: gay. Ja. Ihr müsst den Namen nicht kennen, das ist halt der größte Hampelmann der Welt, aber er ist witzig, er ist unglaublich witzig, wenn er nicht so gefährlich ist. Äh, Mist, ey, das muss man noch irgendwie einsprechen. Weil ja, na, das ist, na, äh, das ist äh, News Wars. Infowars. Infowars, genau. Info Wars. Info Wars, genau. about ISIS-Spread. Alex Jones.
1: Genau. JK Simmons als Jonah Jameson zurück und spielt eben quasi mhm. Alex Jones und Antrag. er lüftet das Geheimnis von Spider-Man. Im ersten Teil weiß ja immer noch der Vulture, wer Peter Parker ist, also mhm. Spider-Man Peter Parker ist. Und das, die Information gibt er dann Infowars aka äh, Jonah Jameson weiter, der mhm. das dann auf allen Kanälen sendet. Und äh, also die letzte mhm. Szene, wo Spider-Man mit ähm, MJ so durch die, durch die Straßen webbt, äh, ähm, kriegt er das dann auf dem großen Bildschirm mit. Das Lustige ist, ich erinnere mich an eine Szene, wo ich im Kino war, wo äh, die Schule, so ein, so ein Rest in Peace Ding machen, wo all die Superhelden, die gestorben sind, so eine Slideshow bekommen. Ja. Und ich habe mir im Kino einfach die Augen zugehalten, weil ich Endgame nicht gesehen hatte. <lacht> ja. Aber ey, Far From Home, ich fand den auch, der war cool, so. der hat Spaß gemacht. Das ist ein guter Film. Ist ein guter. Eine mhm. gute. Na, den kann ich mir vorstellen.
2: Jetzt muss ich ja nicht mehr sehen. Ne? Einmal F in Chat. Aber ey, wie geil ist das eigentlich? Jake ist immer es wieder da. Jake ist so, so crazy. Und, äh, ja. der war aber grandios. Hm. Ah, ich habe ich hab auch einen Freund, der, der zitiert immer sehr viel aus, aus Marvel-Filmen und der meint auch hm. aus, aus äh, ich glaube, dem dritten Teil von, zweiten Teil, zweiten äh, Original Spider-Man, für mich Original Spider-Man erst, den ich gesehen habe mit Toby Maguire, ja. wo äh, John James Jameson äh, oder Jackie Simmons halt die, die Bilder sich anguckt von Spider-Man, und sagt kacke, kacke, ja. Kacke ich gebe ihm 300 Dollar dafür.
0: <lacht>
2: das
1: ja Schön, ey. Ja, ich glaube, für ein Fazit ist es zu spät. Ja, ich würde sagen, so lange geredet. Ist,
2: äh, ein guter, für mich ist es ein guter Abschluss gewesen. ich weiß fand nicht, ich auch, wie, ja. wie weit ich äh, das MCU weiterverfolgen werde. Vielleicht äh, Spider-Man weiter, weil Spider-Man ist immer noch irgendwie in meinem Herzen drin. Ja. Ähm, obwohl ich nie viele Comics von ihm, ihm gelesen habe, waren die Tobey Maguire-Filme. <lacht> oh, geil,
1: ja, ich finde, jetzt nochmal alle gesehen zu haben, das haben wir auch, glaube ich, in anderen Sachen schon gesagt, die große Stärke des MCU sind nicht, dass sie einzelne Filme haben, die mega gut sind, sondern dass sie es schaffen, über die Filme eben hm. dieses Universum zu spinnen. Das und dass das jetzt irgendwie so ein Ende gefunden hat, ja. fand ich spannend. Und ganz ehrlich, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin interessiert, was sie an Phase 4 jetzt so machen. Das stimmt, und welche Filme ja. sie so raushauen. Es gibt natürlich schon eine Liste, aber ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Tag.
2: Das stimmt. Also, wenn ihr euch was äh, von dieser Folge <lacht> vor, äh, herausnehmen könnt, dann ist, ist es auf jeden Fall das, die Ratte ist ein <lacht> Und ähm, hier habt ihr es zum, zum allerersten Mal gehört. <lacht> ja, Mann. In 20 Jahren werdet ihr irgendwann sagen, <lacht> da waren doch mal zwei Leute, die haben das doch vorhergesehen. Zwei Masterminds. Masterminds. Wir sind im, im Hirn der Hollywood-Producer. Wir sind das Hirn der hollywood produktion Genau, ja. Also, wir, hier, hier, kann man auch so sagen, wir werden halt von eigentlich <lacht> allen Schreibern aus Hollywood gehört.
1: <lacht> Wenn wir ganz laut schreien, dann ja, stimmt das vielleicht. Das stimmt. <lacht> ja. Also, sie
2: verstehen halt meistens kein Deutsch, deswegen ist es problematisch. <lacht> Habt noch einen guten Tag. Guckt mal
0: aus dem Film. Ein Film, Film. genau. <lacht> Ciao. Tschüss.